0: אוקיי, אוקיי, okay, okay, מה קורה? תקשיבו, זאת שיחה מעניינת במיוחד על כלכלה, שוק ההון, מטבעות הקריפטו, השקעות לטווח קצר בינוני אל מול השקעות לטווח ארוך, טיפים למשקיעים המתחילים ונקודת מבט מאוד מפוקחת על כל העולם הכלכלי. שוחחתי עם איתן רותם, סוחר בשוק ההון 33 שנה, לפני שהתחיל לנהל חברת השקעות מילה בשנות ה-90, תפקיד של סמנכ"ל כספים בחברות המובילות. שם ייצג את בעלי העניין ומכר את המניות שלהם לשוק ההון. ב-21 השנים האחרונות הוא מנכ״ל של קרן השקעות בארצות הברית ומ-2006 מרצה ומורה מבוקש להשקעות וטריידינג בשוק המניות עם אלפי תלמידים ועוקבים. עכשיו אני נחשפתי אליו דרך חבר שאמר שהדברים שהוא אומר נכונים ומביאים תוצאות. הזמנתי את איתן כדי לשמוע את הזווית שלו על כל ההתרחשויות המוזרות, הרגילות, הפסיכיות של עולם ההשקעות והכלכלה. אני חושב שזאת שיחה חשובה מאוד. תמיד טוב לגלות עוד זווית על המציאות, בעיקר אם היא זווית ממנה רואים יותר טוב. הרי דברים שרואים מכאן לא רואים משם. דיסקליימר פעוט, שוחחנו דרך הזום ולכן איכות ההקלטה לא מקסימלית. מקווה שלא תרגישו את זה, ולפי דעתי הגיע הזמן להתחיל. תהנו. <עשור> 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 שלוש, ארבע, we are on. שלום לכל ה-מה עושים עם וחוץ, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים, אני כאן עם איתן רותם, המשקיע האגדי מישראל. כן, הוא בא לספר לי על כלכלה, על מה קורה עכשיו בעולם ההשקעות, על מה מומלץ למשקיע הפרטי לעשות. שלום איתן, תודה שהצטרפת אליי.
1: שלום אהלן דניאל, מה
0: נשמע? בסדר גמור. קודם כל, תודה רבה שבאת. זה כיף גדול, אני... בשמחה. כן, אני כבר מקשיב ליוטיובים שלך לא מעט זמן, ואני לומד באמת הרבה. היה חשוב לי להעביר את המידע הזה הלאה לכל... ל... לקהל מאזיניי ולחברים שלי, שאני רוצה שידעו מה קורה בעולם הפיננסי. ככה חברים שלי מתחילים להיכנס לזה יותר ויותר, אם זה בקריפטו, אם זה בשוק ההון. חשוב שיהיה מידע, מידע שאפשר להסתמך עליו, ובאמת יש בחוץ הרבה דברים. שלא כל כך אפשר להסתמך עליהם כי העצה גדול ואז נתקלתי בך דרך חבר אחד ניר ואני גם שוקל בעצמי לעשות באמת את הקורס טרייט שלך אבל זה להמשך בכל מקרה <laughs> אז מה נשמע מה איתך איך הקורונה מתייחסת אליך המצב
1: <אח> הקורונה זה בדיוק עוד תופעה בחיים שלמעשה זה, זה כרגע קורה לכל העולם, אבל uh, אני בתור משקיע שכבר כמעט 34 שנים בשוק המניות, אז יש הרבה דברים שקורים לכל העולם, תקופות כמו uh, משבר 87, 2000, משבר עבדות קורו, משבר 2008, ועוד כל מיני מיני משברים בדרך, דברים שקורים לכל העולם. והשאלה שאתה צריך לשאול את עצמך זה איך אתה מגיב לזה, קורונה גם כן, ואתה שואל את עצמך איך אתה מגיב. זה שהקורונה זה זה אפשר לבכורת עד מחר זה דבר נתון עכשיו השאלה שהיא כן בשליטתך שכן בידך שכן בפלפל זה איך אתה מגיב לזה
0: אה, אהבתי מאוד אז איך אתה מגיב לזה
1: אני כרגיל בהתאם לתפיסת העולם הבסיסית שלי זה להיות קודם כל אקטיבי בבחירת הגורל שלך ולהיות אה, צנוע בהבנ... במקביל ולהיות צנוע בהבנת מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות, מה המגבלות שלך, mm. מה בשליטתך ומה לא בשליטתך, זאת אומרת לשבת ולקטר ולבכות מול הטלוויזיה וזה, זה, זה, זה נורא נחמד, אנשים מגררים לזה נורא בקלות, אני נמנע מזה, אני בכלל נמנע מחדשות עד כמה שרק אפשר, כי הרי חדשות הן לא באמת החדשות, לא. הן רק החדשות הרעות, זה מה שמגיע לחדשות בטלוויזיה, נכון. החדשות הרעות, יש גם המון חדשות טובות, אז אני לא מכניס לתוך הראש שלי את הרעל הזה, זה גם כן עוד תגובה שלי. מצוין. כן, היכולת מצוין. שלי להחליט מה אני מכניס לתוך המוח שלי. וזה שליטה על גורלי.
0: אני מאוד אוהב את זה, גם אחת מהסיבות שפתחתי את הפודקאסט מה עושים זה היה אינפלציה כל כך אמורה של תוכן זוועתי מחריד, מלשון חרדה וקשה, ואני הרגשתי שאנשים צריכים גם לקבל דברים טובים לחיים שלהם, ואתה פה גם... לחלוטין. בשביל... לחלוטין אתה פה בשביל גם לחלוטין, לתת את זה?
1: לחלוטין, אני ב-
0: תודה, ורציתי ככה, בגלל שבטח קהל המאזיני לא בדיוק מכירים אותך, אם תוכל להסביר בכמה משפטים את המסלול שעשית, איך הגעת להשקעות וכמה זמן אתה משקיע, ובעצם אני רוצה שהם יבינו שאתה לג'יט, זה הכוונה שלי, מי שלא מכיר אותך עוד. Okay,
1: אוקיי, אז, אז מי שלא מכיר אותי, אני הרבה שנים בשוק המניות, למעשה אני התחלתי להתעניין בכלכלה ובשוק המניות כשהייתי בתיכון, למדתי גם כלכלה בתיכון, התחלתי מאוד מאוד להתעניין בזה, אפילו לתת כל מיני עצות טיפים להורים שלי מכל מיני דברים שקראתי בעיתון, כמובן שזה היה עצות של חובבן מתלהב ולא יותר מזה, <laughs> ואת ההשקעות הראשונות שלי עשיתי כשהייתי חייל, בן 19, והלך לי נורא נורא טוב, כל מה שקניתי עלה וזה, ואפילו בספינה היו כמה, בספינה אני חושב ששירתי בחיל הים, היו כמה שחשבו שאני גאון פיננסי או משהו כזה, וכמובן שבאיזשהו שלב התחלתי בעצמי להאמין בזה, עד שהגיע מפולת אוקטובר 1987 והכל התרסק וזה וגם האמונה שלי שאני גאון פיננסי התרסקה באותו היום ולקח די הרבה זמן להבין שבעצם מה שהיה לי אותו רגע וזה דבר שהרבה מאוד משקיעים פרטיים חווים אותו בשנה האחרונה הם לא מבינים את זה אבל כשתבוא המכה הגדולה אז הם יבינו שמה שהיה להם זה לא רווחים בזכות שכל אלא רווחים בזכות מזל היה לי מזל, היה לי מזל שמתחילים, אבל המזל הזה ביום בהיר אחד הוא נגמר, וזה פשוט מאוד שהמגמה נגמרת, מתהפכת, ואז זה נופל לך על הראש, אתה לא מבין איזה רכבת דרסה אותך וכמה מהר זה קרה, ואכזרי ואלים. ולקח כמה זמן שהתאוששתי מהדבר הזה, בסופו של דבר חזרתי לשוק המניות, המשכתי, אני קורא לזה לשחק עוד כמה שנים, אבל למעשה כל מה שעשיתי, מה שהרווחתי ומה שהפסדתי, הרווחתי, הפסדתי ו... כל מה שחשבתי שהתקדמתי למעשה זה התוצאה עדיין של מזל. עד שהגעתי למנטור שלי ומה שלמדתי אצלו כמובן היה זה. מה שלמדתי באוניברסיטה באוניברסיטת תל אביב זה כלכלה וראיית חשבון, אז חשבתי שיש לי עכשיו, וואו, יש לי ארגז כלים מדהים וישבתי בספרייה של הבורסה, אל לא תשכחו, זה היה לפני ימי האינטרנט והיית יו. תלוי בלשבת בספריות מעופשות <laughs> ועם עם כל התשקיפים והדופות הכספיים וקראתי וזה וגיליתי את הגביע הקדוש, מה זה היה הגביע, הבנתי שכל המשקיעים האלה פיירים הם משקיעים לפי הדוחות הכספיים, לא, הכסף נמצא בדוח תזרים מזומנים, אז התחלתי לחקור דוחות תזרים מזומנים של החברות ועשיתי כסף וזה עד שכמובן פע, התרסקתי איפה שבדיוק, ברור שאין שום תזרים מזומנים או דוח רווח והפסד שייתן לך את העתיד, הם נותנים לך רק את העבר, נכון. אז אם אתה פשוט הולך שולל אחרי כל המשחקים הכאילו פונדמנטליים וזה פונדמנטל יפה אבל פונדמנטל שזה היסטוריה כבר זה לא מה שבאמת קובע מה שקובע את המהלכים האמיתיים זה המהלכים שעושים בעלי העניין והם אלה שהם שולפים בשוק והם אלה שהם ברצותם הם יקנו באגרסיביות ברצותם הם ישבו ולא יעשו שום דבר וברצותם יתחילו למכור ולפזר סחורה תוך כדי זה שהם מנסים ליצור שוק אופטימי בשביל הסאקרים ש... שקונים את, ה... את המכירות שלהם ואחר כך פתאום כל המשקיעים הפרטיים עם הרגליים באוויר כמו בעשרת המצויר הזה שהבן אדם הולך אה, על האוויר עד שהוא מסתכל למטה ואז הוא צולל לתהום וזה קורה פעם אחר פעם אחר פעם 300 שנה של שוק מניות ורק <laughs> אחרי שנפלתי עוד כמה פעמים התחלתי לחקור את ההיסטוריה של שוקי המניות והלכתי 200 שנה אחורנית בארצות הברית 300 שנה אחורנית באירופה הבנתי שזה פשוט דפוס שחוזר על עצמו שוב ושוב 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 וכל מי שמנסה לשחק כל מיני משחקים עם עצמו ולייצר לעצמו כל מיני יתרונות אלה יתרונות בדרך כלל מדומים אם הם לא מסתמכים על מה שעושה הכסף האמיתי שזה בעלי העניין והמקורבים אליהם
0: הבנתי אז מה שאנחנו ומשם
1: אני כבר התחלתי דרך אחרת לגמרי אז על זה נדבר כבר בהמשך
0: כן אז מה שאתה אומר אני קצת יגיד את זה במילים פשוטות למען המאזינים, יש מחזורים בשוק, השוק עולה, יש לו עלייה, זה נקרא שוק שורי, מלשון שור, והוא עולה עולה, עולה כמה שנים טובות, ואז בדרך כלל יגיע שוק דובי, bear market, ואז הוא ירד, הירידה יותר מהירה, הירידה היא בערך שנה או כמה חודשים, שזה ימחק חצי מהעלייה, ימחק כמות מהעלייה, זה לא בדיוק, אי אפשר בדיוק לדעת כמה. אבל זה מה שיקרה. אי אפשר, אי אפשר אי אפשר לדעת כמה. ואתה בעצם משתמש בידע הזה שלך שיש את המחזוריות הזאת בשביל לדעת מתי להיכנס ואיך ובכמה. אז באמת בוא נצלול עכשיו טיפה לעולם ההשקעות. קודם כל עכשיו יש תיקון שבוובינר שלך שראיתי שלשום או אתמול, אמרת, כן, שצפו זה תיקון. שצפוי, תיקון, אמרת שצפוי תיקון, ומה שבאמת קרה עכשיו, ויש ירידה בנסטאק וב-SNP 500, בכלל השוק יורד. שוק הקריפטו קצת עולה, אגב, הסתכלתי, אבל הוא גם ב- בסוג של ג'יאג'ואה, איכשהו כזה בדיוק מחפש את עצמו בעולם, אפשר להגיד. אז איזה השקעות היית ממליץ ל... בעיקר לאנשים כמוני וכמו המאזינים שלי, שאין להם ידע רב בתחום? אז רציתי שנעבור, אולי, מה, מה כן כדאי, קופת גמל, חיסכון בבנק, אולי כן כדאי להיכנס לשוק ההון לטווח קצר, לטווח בינוני או ארוך. כי זה דבר שבן אדם פרטי כן יכול לעשות גם אם הוא לא בוחר להיות סוחר.
1: קודם כל בן אדם פרטי יכול לעשות הכל, בן אדם פרטי יכול לעשות מה שהוא רוצה אבל זה תלוי בכמה דברים. לא משנה איזה תחום תבחר, אם תבחר בנדל"ן, אם תבחר להיות סוחר בשוק ההון או משקיע או קריפטו, תהיה סוחר בזהב, לא משנה מה, אני יכול להמליץ רק על, על, על הדברים הבאים. דבר ראשון אל תעשה שום דבר בלי ידע, אתה חייב לרכוש את הידע הרלוונטי ואתה חייב אה, לפעול עם שיטה סדורה. יש בעצם שתי אפשרויות לפעול וזה להתבסס על שיטה סדורה או להתבסס על מזל. עכשיו מתי שהוא נגמר אז חבל אבל שיטה סדורה אף פעם לא נגמרת והיא לך דיבידנדים כל החיים זה דבר ראשון. דבר שני תתמקד זאת אומרת אל תנסה לעשות גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וגם זה ותתפזר על המון דברים אתה תפסת מרובה לא תפסת, mm-hmm. אוקיי? כמו שאומר הפתגם או... היפני אם אתה רודף אחרי שתי ארנבות אתה לא תתפוס אף אחת מהן ואני נתקל כל הזמן באנשים שאומרים תשמע הם מנסים את השיטה הזאת וגם בשוק ההון הם מנסים כמה שיטות mm-hmm. והיו לי לא מעט תלמידים שהגיעו אליי למדו את השיטה שלי ואז אמרו לי איזה יופי, עכשיו אנחנו יכולים לערבב עם שיטה כזו או עם שיטה חבר'ה תתפסו על עצמכם, תיקחו תראו מה היא עושה, מתאים לכם, בסופו של דבר <coughs> אתה צריך גם להתכנס למבנה הנפשי שלך, למה שמתאים לך, למה אנשים בוחרים בנדל"ן, או למה אנשים בוחרים בשוק ההון, או למה אנשים ב... בוחרים במסחר לפח, לפח אחר, כי זה מתאים למבנה הנפשי שלהם, mm-hmm. וכל עוד נמצא מחוץ לסונכון של מה שמתאים לו, הוא אף פעם לא יגיע לתוצאות ממשיות, תוצאות בנות קיימא או תוצאות ממש מרשימות, אולי הוא יעשה קצת פה שם, אבל זה לא יהיה, זה דבר נוסף זה כדאי מאוד לה להשיג... ‫או קבוצת תמיכה של אנשים ‫בעלי אותה שיטה סגורה ‫ועם חשיבה חיובית ‫ושדוחפים אותך קדימה ‫ושדפים מידע וכדומה. ‫מנטור, כמובן דבר מאוד מומלץ. ‫וכלים שהם רלוונטיים, ‫זאת אומרת, לפעמים יש לך את הידע המתאים, ‫אבל לך את הכלים המתאימים. ‫אוקיי, למשל, ידע, יש לך את, ה, את הידע ‫איך לבנות בית מעצים, ‫אבל אם לך את הגרזן, ‫אז איך אתה תשיג את העצים, כן? ‫או... או שתשיג מישהו שיביא לך את האקטיב, אבל אתה צריך להשיג את הידע, את הכלים, את קבוצת התמיכה, את המנטור ואתה חייב פוקוס על דבר אחד שבאמת מתאים לך ואתה יכול להתמיד איתו. כי הדבר הכי חשוב, ובזה אני אעשה את השאלה הזאת, זה שבלי התמדה כל מה שתעשה זה, זה בסופו של דבר בזבוז זמן, גררת רגליים במקום, כי ההתמדה מניבה את הרווחים הבאמת גדולים, וזה גם כשבאים אליהם משקיעים צעירים, אני אומר לכם, אני אומר להם שהדבר המשמעותי ביותר זה הריבית דה ריבית ביחד עם, בשילוב עם המגמה. רק כדי להשיג את הדיבידנדים הגדולים באמת מהריבית דה ריבית על המגמה, אתה חייב התמדה. וזאת אחת התכונות החשובות ביותר שיש, עוד פעם לא משנה באיזה תכום תבחר. נדל"ן, שוק ההון, קריפטו, זהב, אגחים עכשיו לגבי קופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה, כל מה שהזכרת, אלה לא אפיקי השקעה, אלה כלי השקעה, הם מכשירים, הם מכשירים שמשקיעים בשוק ההון, זאת אומרת למשל תיקח קופת גמל, קופת גמל, גמל שלך, במה היא משקיעה? מן הסתם היא משקיעה במכשיר אמון, לפחות 95% ממה שהיא קונה זה דברים שנזכרים בבורסה, איגרות חוב, מניות, חוזים עתידיים קרנות נאמנות וכדומה כן. זאת אומרת בעצם אתה משקיע עקיף בשוק ההון באמצעות הכלים האלה מה שרוב המוחלט של הציבור לא מבין לא מבין שהם כביכול אה, כמו איזה בובה על חוט שתלויה לגמרי במה שיעשה המנהל הגדול שם המקצוען הדגול שזהו קודם כל להבין כל המקצוענים הדגולים האלה אף אחד מהם לא ייקה את המדד אפילו לא שנה אחת נתחיל מזה אה
0: צמודים הם צמודים לא למדד תמיד
1: בדרך כלל אתה צריך להשוות למשהו תשווה למשהו כן. אבל הדבר העקרוני הוא וזה מה שאנשים מבינים זה שהביצועים האמיתיים תלויים בהם ולא באותו מנהל של קופת גמל שלהם למה? כי מה שרוב האנשים לא יודעים ואני אמור מזה כבר מעל 12 שנים אני אומר לאנשים תשלטו על מסלול ההשקעה של הקופת גמל פנסיה השתלמות שלכם אתם יכולים בקליק אחד היום זה שלושה עסקים אתה מחליף את המסלול ‫ואנשים לא יודעים בכלל ‫שזה אפשרי להם. ‫-נכון. ‫זאת אומרת, הם עדיין בתפיסה ‫של מה, שנות ה-80? ‫שנות ה-70? ‫מה, אנחנו בסוציאליזם ‫של שנות ה-50 וה-60? ‫חבר'ה, זה התעורר, ‫הקופות האלה כבר מתחילת שנות ה-90 ‫נמצאות בשוק ההון, ‫בהתחלה זה התחיל בזה ‫שנתח קטן, 5% במניות, ‫אבל אחר כך זה גדל ‫לאחוזים הרבה הרבה יותר גדולים. ‫היום כל הדבר הזה ‫הוא לחלוטין בשליטתנו. ‫בבקשה, לקחת את השליטה בידיים. ‫לא לחכות לטלפון שיגיע ‫מבית ההשקעות שיישמע ככה. ‫הלו, שלום, כן, יש לך השקעות במניות? ‫טוב, רצינו להגיד לך, ‫בוא תיקח את הכסף שלך, ‫כי הולכת להיות מפולת, וחבל, חבל שתפסיד כסף. ‫את הטלפון הזה אתה לא תקבל, ‫אתה לא תשמע את הטלפון הזה, אוקיי? ‫זו אחריות שלך ולא של אף אחד אחר, ‫לדאוג שהכסף שלך יזוז ‫בשוק המניות לשוק האגח ‫או למזומן או למשהו אחר. כשמתחילה מפולת, או אם יש לך מזל לפני שמתחילה מפולת. אני בינואר 2008, 18 בינואר 2008, מנדי ז"ל נתן לי במה מול 500 איש בפתח תקווה במגמות דאז, והסברתי להם, אנחנו נכנסים לשוק יורד, אנחנו כבר נכנסנו לשוק יורד, זה היה חודשיים אחרי שכתבתי את, את המאמר שלי על הכניסה לשוק היורד ‫בסוף 2007, תחילת 2008, ‫ואני מבקש מכם, ממש מתחנן, ‫תעבירו את הקופות שלכם ‫ממסלול כללי, שיש בו שליש מניות, ‫למסלול אג"ח מדינה או, או מזומן, בונקר. ‫ואנשים היו בהלם, ‫לא בהלם מהניתוח ‫ומהמסקנות מה לעשות, ‫אלא בהלם שבכלל יכולים ‫לעשות דבר כזה. ‫וזה היה לפני 12-13 שנה, 13 שנה. ‫ועדיין היום, הרבה אנשים ‫לא יודעים שזה אפשרי וחבל. אז זה כל אדם פרטי יכול לעשות.
0: הבנתי, תודה על התשובה המפורטת. עכשיו אני אגיד לך, התייעצתי עם חברים האם להירשם לקורס שלך באמת, ואחת מההתנגדויות היחסית רציניות שקיבלתי זה אמרו לי למה שמישהו יש לו שיטה ולמה שהוא ילמד אותה אנשים אחרים. כי כאילו באמת יש עצה מטורף של, של קורסים לקחת עכשיו בנושא. אז רציתי לשאול אותך למה אתה בעצם החלטת ללמד אנשים אחרים. איך הגעת לזה mm-hmm. וגם הייתי שמח לשמוע על הקרן שאתה מנהל מה התוצאות שלה ומה היא עושה עכשיו אם אפשר גם okay. להצטרף אליה או אני לא יודע אם זה עובד ככה או לא.
1: אוקיי okay, בסדר גמור אז קודם כל תודה זו שאלה מאוד מאוד חשובה ובאמת הדבר שמאפיין לכל אורך ההיסטוריה אתה רואה שאנשים גדולים שגילו דברים במהלך ההיסטוריה האנושית הם חלקו את זה עם האנושות, הם לא שמרו את זה לעצמם, הם אמרו, אה, ah, אני גיליתי את המטוס, טוב, אני אשמור את זה לעצמי, אני לא אגלה את זה לאנושות. אז נכון. eh, צריך לזכור שלא הייתי מגיע לאן שהגעתי בלי שאנשים שלימדו אותי, חלקו איתי את מה שהם mm. למדו בעצמם, ממישהו אחר, שלמד ממישהו אחר, שלמד ממישהו אחר. עכשיו צריך להבין שבשוק המניות אין באמת סוד. הלו, בוא נתעורר, נכון. שוק המניות קיים באירופה כבר שלוש מאות שנים, אתה חושב שיש איזשהו סוד? הסוד כבר גיליתי בתחילת הפודקאסט, בעלי העניין, זה הסוד, נכון. עכשיו הסוד הזה ידוע, תלך לספרים שנכתבו בתחילת המאה התשע עשרה, תלך אחורה עוד יותר למפולת של תחילת המאה השמונה עשרה, בפריז ב-1720, באנגליה ב-1721, תלך את כל המפולות שהיו מאז ועד היום, אתה מסתכל פשוט איך התנהגו האנשים, ‫איך התנהגה המגמה של העלייה ‫לפני הנפילה? ‫איך הייתה הנפילה? ‫איך אנשים הגיבו? ‫מה קרה ביום-יום? ‫אתה רואה, זה בדיוק אותו הדבר. ‫אתה פשוט לוקח את פריס 1720, ‫ואתה רואה שזה בדיוק ניו יורק ‫1928-1929, ‫אתה רואה שזה בדיוק ניו יורק ‫1999-2000, ‫לא yeah. שזה בדיוק ניו יורק ‫2007-2008, ‫אתה רואה שזה בדיוק אותו הדבר. ‫אתה רואה מה שקורה בימים האלה, ‫אתה רואה איך מניה של... חברת משחקים גיימסטופ, נכון ש... 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 עכשיו היא ש... מתפוצצת, שבכלל מוכרת משחקים בחנויות פיזיות שסבלה מאוד קשה מהקורונה איך היא הופכת להיות מתקפה לבועתי לב... כזאת של הרובין הודים ואתה פשוט רואה הדברים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב ולמה בגלל שלמרות שהטכנולוגיה השתנתה לחלוטין בשלוש מאות שנים האלה למרות שהחברות השתנו לחלוטין בשנים האלה יש שמות חדשים לגמרי שלא היו קיימים אז אדם לא השתנה, למרות בעשרת אלפים השנים האחרונות מאז המהפכה החקלאית האדם לא השתנה, הדפוס הבסיסי של ההתנהגות שלו ב- כשהוא מגיע למסחר, ואם זה שוקי הון או נדלן או כל תחום אחר, זה פחד ותאוות בצע, פחד ותאוות בצע, אלה דברים שמניעים אותו, התקווה או הפחד, אני בכלל קורא לזה הכל פחד, או, ש- או פחד להפסיד או פחד להחמיץ, mm-hmm. פורמה, אתה תמיד כן. מונע על, הזה... על ידי רגשות ולכן האנשים, ההנאה הבסיסית שלהם לא השתנתה, קל מאוד ללחוץ עליהם, יש להם כפתורים ואתה יכול ללחוץ על הכפתורים האלה ואתה משיג תוצאה מסוימת ובעלי העניין של החברות מודעים לזה מאוד ולא רק שיש להם את כל החוכמה ואת כל הניסיון העסקי ואת כל הידע שנצבר במשך כל השנים כי הם לא מזלזלים בזה, כמו משכים פרטיים שנכנסים ואומרים יאללה יאללה מה נקנה גיימסטופ יאללה בוא נשתולל, לא. גם יש להם כיסים עמוקים מאוד וגם יש להם סבלנות וגם יש להם צי של אנשי מקצוע שהם יכולים לסקור בשנייה כדי להתחיל לסחור בשבילם ולהרים את המניה להרים את המניה להוריד את המניה ולבלבל אותך לעשות לך מסך עשן כדי לטשטש את המהלך שהם באמת רוצים לעשות אם זה לאסוף המון 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 מניות שלהם <מת> בזול או למכור המון המון מניות שלהם ביוקר הם ייצרו מסך עשן והם יעשו אבל בדרך בגלל שהם פועלים במיליארדים עשרות מיליארדים מאות מיליארדים הם ישאירו עקבות ולכן אני מתרכז בלזהות את העקבות ובעיקר אני מתרכז ספציפית בנישה של מניות בצמיחה מואצת זאת אומרת אני מחפש את המידע הפנים החוקי לחלוטין זה העקבות שמשאירים בעלי העניין בחברות של צמיחה מואצת כדי להשיג תשואות יותר גבוהות צריך לזכור שגם את הדברים האלה אני ראיתי מהצד השני כלומר בשנות התשעים אני אתניס המנכ"ל כספים של חברת פרסום ושל חברת הייטק ומסתובבתי בעולם וגייסתי עשרות מיליוני דולרים ואני חוויתי את המצב הזה שאני מוכר עבור בעלי העניין, הבוסים שלי, כן, בעלי הבית שלי, אני מכרתי את המניות שלהם לשוק ההוני. זאת אומרת אני הייתי בצד שמוכר, לא בצד שקונה, אני הייתי בצד שבעצם אחראי על ה... תראו איזה חנות יפה יש לנו, איזה, איזה חלון אהבה יש לנו, אה, התחזיות לחמש שנים הבאות וכל השטויות האלה שוול רבעון אחרי רבעון אחרי שנה אחרי שנה, עשור אחרי עשור, זה הכל משחקי שיווק של מניות, צריך להבין את זה. כשבעלי החברות רוצים, הם ישווקו את המניות בצורה אחרת, הם ייצרו ציפיות לחלומות ורודים, כשהם ירצו לדכא את המניה, הם ייצרו ציפיות מאוד קודרות ולא נעימות וזה. פשוט משחקים, ב... הייתי אומר, הם ממש מהנדסים את התודעה של המשקיעים, mm. בנוסף לכל הכלים האחרים שיש להם. ‫אז אני מכיר את זה משני הצדדים, ‫גם כמשקיע, מסוף שנות ה-80 ואילך, ‫לאורך כל שנות ה-90, ‫וגם בשנות ה-90, ‫כשהייתי סמנכ"ל כספים, ‫והיה נגיד בצד השני, ומחרתי. ‫שתי החברות שהייתי סמנכ"ל כספים שלהן, ‫מכרתי את המניות של בעלי העניין ‫לשוק ההון. ‫ואחר כך, בשנות ה-2000, ‫כבר התחלתי לנהל את הקרן, ‫אז, אז זזתי בפול טיים ג'וב לשוק ה... מניות עכשיו ששאלת מתי ולמה התחלתי ללמד אז זה קרה רק בשנת 2006 כשכבר הייתי 19 שנה משקיע פעיל וגם מנהל קרן כבר כמה שנים ו- ו- בשוק המניות ורק אז הרגשתי שבכלל יש לי איזושהי זכות לפתוח את הפה ו- וללמד מה אני עושה והקבוצה הראשונה של האנשים היא 12 אנשים שעמדתי מולם ולימדתי אותם דברים שאני עושה ו- וככה זה התחיל <מח> אבל uh, כמובן שזה בא אחרי הרבה, הרבה מאוד ניסוי וטעייה, ניסוי וטעייה אחרי שעברתי קורסים בעצמי בארצות הברית, מנטורים וכדומה וכמובן כל הניסיון שנצבר כל השנים האלה וה- והניסיון החשוב ביותר היה מבחינתי מפולט הדוט קום בשנת 2000 עד 2002 שם בעצם בפעם הראשונה עשיתי רווחים מאוד מאוד גדולים uh, ש- בפרט שהם היו גם חריגים לכל מה שהיה מסביב כי כולם הפסידו כסף כי הייתה מפולת ואני הרווחתי כי עשיתי שור אבל זו הייתה פעם ראשונה שבמקום לעשות רווחים קטנים ותמיד לצאת הרבה 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 יותר מדי מוקדם יכולתי ממש להרגיש שאני רוכב על המגמות וחולף מהם כמה שרק אפשר mm-hmm. זה דבר שרוב המשקיעים בעיקר המשקיעים הטירונים לא יודעים לעשות את זה הם לא יודעים לעשות את זה כי הם מתייחסים למשחק כאילו זה קזינו ולא כאילו זה עסק וזה אחד הדברים שהם במיינדסט של משקיעים, משקיעים חדשים הם נמצאים במיינדסט הלא נכון, כל ההתייחסות שלהם להפסדים למשל היא התייחסות כן. לא נכונה לא, לא לחלוטין.
0: ולכאן אנחנו מגיעים באמת לקטע של ההפסד שרציתי לשאול אותך מה השיטה שלך להתמודד עם בכלל עם הפחד הזה מההפסד ובמידה ואתה מפסיד מה השיטה שלך להתמודד עם זה ולהמשיך להשקיע כי הפסדים קשים עלולים לשלוח בן אדם מחוץ לעולם הזה וחוץ מזה לכל אחד יש הפסדים אני בטוח שגם לך היה מדי פעם הפסדים וזה חלק מהעולם אבל איך מתמודדים עם זה בעצם לשיטתך
1: כן אז קודם כל מבחינתי מה זה הפסדים הפסדים זה פשוט הוצאות בעסק צריך להבין את זה <אח> יש לי עסק ולעסק הזה יש הכנסות Mm-hmm. Uh, אתה יכול לקרוא לזה רווחים, יש לזה uh, הוצאות שאתה יכול לקרוא לזה הפסדים, אבל זה מיינדסט שאני פועל כעסק. צריך להבין, אם היית נגיד פותח איזושהי חנות, אז עוד לפני שהיו לך הכנסות כבר היו לך הוצאות. היית שוכר את החנות, היית לוקח צוות של uh, עובדים, היית קונה ריהוט, היית קונה ציוד, היית... כל הדברים האלה זה, חלק זה השקעה וחלק זה uh, הוצאות, אבל באופן כללי <laughs> אתה מוכר דברים, אתה... אתה מתפרנס מהעסק הזה, יש לך הוצאות. Mm-hmm. אני מסתכל על כל, ה... על כל המניות שבהן אני בסופו של דבר מפסיד כהוצאות בייצור הרווחים, שזה ההכנסות מהמניות שכן הצליחו. אתה צריך להבין את זה. ופעם אחת אני נתתי איזושהי הרצאה וסיפרתי על המניות שעושות מהלכים עצומים. אז בא אליי מישהו ואמר לי תשמע איתן במקום לקנות עשר מניות שמתוכן שתיים או שלוש או ארבע יעשו מהלכים ענקיים באמת למה לא ישר תיתן את השתיים שלוש ארבע, ארבע? אז אמרתי זה רעיון מצוין רק שיש בעיה אחת קטנה אתה לא יודע מראש מי יעשו את המהלכים הענקיים ומי כן, הרוב זה. לא יעשו את המהלכים הענקיים
0: זה קזינו
1: אוקיי? זה, כן. אז, 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 אז אתה חייב אתה, אתה, אתה מפזר אתה לא מפזר כדי סתם לצמצם סיכונים אתה להיפך, את הסיכויים שלך לתפוס ווינרים ענקיים, התפקיד שלך אחר כך זה לוודא שהם באמת יהיו ווינרים גדולים ולא אותם קטנים, אבל מעבר לזה אתה צריך לראות את כל המניות האחרות שעשו או רווחים קטנים או הפסידו קצת או משהו כזה, אתה צריך לראות אותם כסוג של איזושה, איזושהי תשתית ש, שמחייבת אותך, כן, כדי שאתה תגיע לווינרים הגדולים כי אתה לא יודע מראש איזה הם יהיו, mm. אלא אם כן אתה מהמר כמובן, אתה לא, אז אתה לא משקיע, אבל משקיע שלוקח סט של מניות ויודע שחלק מהם יהיו פצצות, האחרים זה רק פרומואים קטנים, עכשיו פה אנחנו מגיעים לנושא של ניהול סיכונים, mm. זאת אומרת אם אתה מבין שהוצאות זה חלק אינטגרלי מהעסק, מה המטרה שלך בתור משקיע בהתייחסת לך להוצאות האלה? פשוט מאוד, לצמצם אותם עד כמה שאפשר, למזער אותם אל תנסה להגיע למצב שלא יהיו לך הפסדים, mm. כי אז לא יהיו לך גם רווחים, לא יהיה לך כלום, אבל אם אתה אומר, אוקיי, הוצאות זה פשוט חלק מהביזנס, זה בסדר גמור, ועל הכיפאק, ו- ואני לא יכול אה, להימנע מזה, בואו ננהל את זה ככה, שזה יהיה הכי קטן שאפשר, ובאמת בסופו של דבר, משקיעים לא נבדלים אחד מהשני באחוזי הצלחה, למי יש 60% הצלחה, למי יש 70% הצלחה, למי יש 90% הצלחה, אחוזי הצלחה לא אומרים שום דבר, כי מה שבאמת אומר זה באלה שהצלחת, כמה כסף הרווחת ואלה שהרווחת, <אח> לעומת כמה כסף הפסדת ואלה שהפסדת, זאת אומרת אם שמרת על הוצאות קטנות והיו לך הכנסות גבוהות, שזה בסופו של דבר מה שקובע, כן? ואם היו לך נגיד חמש מניות שהפסידו מעט מאוד וחמש מניות שהרוויחו המון אז אם אתה מספר למישהו שלא מבין את זה היה לי חמישים אחוז הצלחה אז הוא אומר אה אז לא עשית שום רווח בכלל לא מבין שיכול להיות שעשית רווח ענקי
0: כן
1: אוקיי אז בסופו של דבר זה הכל מגיע לניהול הסיכונים לניהול
0: התרחישים עכשיו יש פה שאלה שמאוד מעניינת אותי טיפה יותר כללית ואחרי זה נחזור טיפה לצלילה לתוך שוק ההון והשיטות אני מדבר על הבועה שיש עכשיו בשוק ההון, וכמובן לא ממציא את זה, הרבה כלכלנים מדברים על זה, שבעצם המצב הכלכלי בהחלט של רוב, אפילו אפשר להגיד עולם, או רוב העולם הכלכלי, הוא בכי רע, עסקים קטנים נסגרים בכמויות, מובטלים וכולי, מנגד ה-S&P ושוק ההון עולה ועולה ועולה, והוא הוא, הוא, הוא בשיא של כל הזמנים. עכשיו, הרבה, הרבה אנשים גם... טוענים ולפי דעתי בצדק שדבר כזה יכול להוביל גם בסוף לאינפלציה בעקבות ההזרמה של הכספים לתוך שוק ההון וארצות הברית שמדפיסה מ- <coughs> טריליונים בלי להפסיק והכסף שמאבד את הערך שלו. אז רציתי לדעת איך אתה מסתכל על העולם הזה ולפי הסתכלותך מה ההמלצות שלך לעשות בנושא הזה. אם אתה חושב שהכסף הולך לאבד מהערך שלו עם שוק ההון לפני תיקון עמוק מאוד כאילו מה קורה בעולם, זו שאלה היא גדולה נורא, אני יודע, אבל äh, בתור המאוחה שלי לכלכלה, אתה נראה לי בן אדם מושלם לשאול אותו את זה.
1: כן, אבל יש לזה, אבל יש לזה תשובה פשוטה, ועוד פעם, אה, אה, אנשים שנולדו אתמול והגיחו פתאום אה, ל- לשוק ההון אה, אתמול או שלשום, אז אין להם, אין להם מושג באמת מה קורה מסביב, אז אנחנו נבהיר להם קצת את העניין הזה בהסתכלות יותר רחבה. תראה, יש דברים שהם מאפיינים תמיד, שוק עולה בעיקר בשלבים המאוחרים שלו ואנחנו בהחלט נמצאים בשלבים המאוחרים של שוק עולה. Mm-hmm. לפעמים זה בא עם בועה, לפעמים זה בא בלי בועה, אבל בדרך כלל יש משהו שהוא גורם למחירים להיות יותר מדי יקרים, שגורמים למוטיבציה לבעלי העניין למכור. תזכור שאין שוק יורד, אין שוק יורד, בלי שיש לפני מוטיבציה למסה קריטית של בעלי עניין למכור את האחזקות שלהם. Mm-hmm. כלומר שהם חושבים, מתוך מה שהם יודעים, משהו הרבה יותר רציני ממה שאתה ואני יודעים שהמניות שלהם מנופחות וזו סיבה מאוד מאוד טובה למכור במיליארדים או במאות מיליארדים ולפעמים גם בטריליונים <תקל> כן? כפי שקרה למשל בסוף 2018 ותחילת 2020 שמכרו בשלושה ארבעה טריליון דולר יש כאלה שחושבים שזה הגיע לאולי ארבעה וחצי טריליון דולר לא חשוב
0: השורה התחתונה היא ש... מכרו מניות ב... מניות של בעלי עניין, כאילו כסף חכם. בעלי עניין לחם...
1: מפרות במסות, במסות ענקיות, ואם תרצה גם ניגע בנושא הזה של ה-byback ואיך ה-Federal Reserv עוזר למיליארדרים להפוך להיות מולטי מיליארדרים, אה, על חשבון כלל היתר, אבל זה אולי נגיע זה בהמשך. זהו, אני
0: אשמח מאוד שכן ניגע בזה. כלום אני
1: אסביר רגע את עניין הבועה. הבועה, אכן יש בועה בשוק המניות. בואו, בוא, אנחנו לא ילדים, לא צריך להיות כלכלן, לא שאם <תודה> היום, אם היום הפדרל רזר, הבנק המרכזי של ארה״ב והבנקים המרכזיים האחרים באנגליה, גרמניה, צרפת, יפן, סין, אבל בעיקר הפדרל רזר מחליט שהוא היום מפסיק להדפיס כסף, מפסיק להדפיס כסף ומעלה את הריבית בפסיקון רבע אחוז, לא רבע אחוז, עזוב, עשירית אחוז. אם הוא עושה את הדברים האלה, שוק ההון צולל כמו אבן מגורד השלקים הכי גבוה בניו יורק. חד משמעית, ולאף אחד אין שום ספק בדבר הזה, כולם יודעים טוב מאוד, חוץ ממי שמשלה את עצמו כמובן, אלה שנמצאים עם הרגליים למעלה, שהשוק הזה קיים בזכות עצמו, השוק לא קיים בזכות עצמו, השוק כבר מזמן היה, התחיל בעצם את מגימת הנפילות, שלו התחיל ב-2018 ואז הפדרל רזרבה, אחרי שלושה חודשים של ירידות, כל כך נבהל, וג'רום פאוול שהיה יושב ראש חדש אז שבאמת הייתה לו מדיניות, הייתה לו מדיניות של אקזיט, לצאת מכל העניין הזה של הדפסות הכסף, לצאת, לארגן את שוק המניות, לסם הבלתי פוסק הזה של כסף בחינם בזול ואינסופי. הוא כל כך נבהל, הם כל כך נבהלו, הם עשו סיבוב של 180 מעלות במדיניות. ואז בדצמבר 2018, כשכבר השוק הלך להישחט, כבר היו שלושה חודשים רציניים של ירידות, הם הורידו את הריבית, הזרימו טונות של כסף לשוק והכל התהפך. ב-2019 הכל זרם למעלה והסמפי עשה שיא חדש ואז כולם נרגעו עוד פעם. וכמובן שכל המיליארדים, טריליונים שהם הזרימו, סייעו להמון בעלי עניין פשוט לצאת החוצה בכיף והם עשו את תוכניות הבייבקס. תוכניות הבייבקס זה שחברות קונות מניות של עצמן בשוק
0: אבל זה לא <חוק> חוקי <אחת> נכון? <laughs> זה לא חוקי ברגע? לא זה
1: חוקי, זה היה, זה היה לא חוקי, okay. זה הפך להיות לא חוקי בעקבות מפולת 1929, זה לקח הרבה שנים עד שב-1953 חוקקו חוקים שהפכו את זה ללא חוקי, בסוף עידן קלינטון ב-1999 הפכו את זה חזרה לחוקי, ויש, ו- ו- ובהדרגה זה נכנס יותר ויותר לאופנה, זה נחשב כאיזשהו דבר כזה שהוא ‫מוקצה מחמת מיוס, ‫ולאט לאט בעלי עניין ראו ‫שזו שיטה נהדרת. ‫איך בעלי עניין יכולים ‫להיפטר מסחורה שלהם? ‫פשוט מאוד, למכור את הסחורה של עצמם ‫לחברה שבבעלותן. שזה בעצם כאילו אה, למכור את זה לציבור שמשקיע בחברה בבלוטין, זה ממש לדפוק את הציבור
0: ואז לקנות את זה במחיר נמוך, אחרי זה שזה יורד, אחרי הירידות לקנות את זה שוב במחיר נמוך.
1: בדיוק ככה, אגב ככה הם עשו תמיד כל, כל מאות שנות ההיסטוריה שקיים אה, שוק מניות, כמו שאמרתי כבר שלוש מאות שנה באירופה, מאתיים שנה בארצות הברית, אבל הטריק הזה של הבייבק זה טריק מדהים, יש לך משולש יש לך פדרל רזרב שמזרים טריליונים לחברות קחו כספי הלוואות בחינה בלי ריבית בכלל החברות לוקחות את ההלוואות הולכות לשוק ההון קונות מניות של עצמן ומי שם מוכר להם את המניות האלה? הבעלים שלהם כלומר הבעלים על אגף שבדרך הפדרל רזרב מוכר לחברה כלומר מוכר לבעלי המניות האחרים שמי הם? הציבור כמובן זה אולי קצת נשמע מסובך אבל זה בעצם נורא נורא פשוט זה פשוט טריק חדש למשהו מאוד מאוד ישן וה tq אז אם אתה הולך נגיד איך עשו את זה לפני מאה שנה, איך עשו את זה לפני 200 שנה, תחילת המאה העשרים, תחילת המאה התשע עשרה, אמצע המאה התשע עשרה, סוף המאה התשע עשרה, בכל המקרים שבהם הייתה קראו לזה פשוט מאוד מניפוליישן מניפוליישן זה שסחרו אנשי מקצוע, אנשי מקצוע יצרו שוק, כלומר הם אה, שיווקו את המניה ככה לציבור, יצרו מצג כאילו המניה נראית נהדר, המניה נראית פצצה, אתה קונה את המניה, היא רק עולה, אתה קונה היא רק עולה, ותוך כדי המהלך הזה הם התחילו להזרים את המכירות שלהם, בשקט בשקט בהדרגה, כשבעל עניין רוצה למכור את המניות שלו לשוק, זה תהליך שנמצא חודשים, זה לא דבר שהוא יכול לעשות אותו ביום יומיים, כי זה בכל זאת נוספים בהיקפים אדירים, אז זה קצת לוחץ את מחיר המניה, אבל בסופו של דבר זה התהליך שלהם אה, לצאת החוצה וכל המהלך הזה הוא בעצם היום נתמך בצורה אפילו חסרת תקדים על ידי הפדרל רזרב כמו שאמרתי בלי הפדרל רזרב היום שוק נופל כמו אבן אז כולם יודעים את זה עכשיו... גם הפדרל רזרב אני... יודע את זה מצוין ולכן
0: הוא לא יעז לעשות את זה אבל מה עושים? מה קורה? ب- בסופו של דבר אני מניח שזה יגיע לאיזה מקום שתקרת זכוכית שדי, אי אפשר יהיה לעבור את זה ויתחילו הנפילות על אפם ועל חמתם, אני מאמין. השאלה מה עושים כן, ב- ב- במקום הזה? אז,
1: אז תראה, קודם כל נתחיל בחדשות הטובות, אוקיי? תודה. אוקיי? <laughs> ו- אבל רק לפני החדשות הטובות אני אגיד עוד דבר אחד, שגם כן מאוד מאוד מטעה את האנשים וזה גם מש... משותף לכל הבועות שהיו אי פעם. בכל הבועות שהיו אי פעם תמיד הייתה איזושהי פריצה דרך חדשה באיזשהו תחום בכלכלה, אמיתית, פריצה אמיתית, לא מדומה. כלומר שוק ההון הוא בלה-לה-לנד, הוא בבועה, אבל במקביל יש בעולם האמיתי התפתחויות אמיתיות מאוד מאוד חיוביות. <אנ> אין ספק שיש היום חדשנות קורצת דרך בקנה מידה ממש חסר תקדים. נכון. <אנ> לאנש- אנשים רבים רואים את זה ואומרים וואו, יש פה דבר זה, הם יכולים להיות חשמליות וזה, ופה ושם ו... חבר'ה זה לא חסר תקדים, זה פסיק לעומת מה שהיה בעבר, מפני לא נשכח שכל הדברים האלה לא היו יכולים להיות אפשריים בלי האינטרנט. כלומר הייתה הבואה של האינטרנט בסוף שנות התשעים, תחילת האלפיים. האינטרנט, הסיבים האופטיים, התקשורת, כל, הד... כל מה שנקרא דוט קום, כל מה ש... ‫התאפשר בזכות הדבר הזה, ‫שהפך את הכול לרשתי, למיידי, ‫למקוון, לסופר דיגיטלי אלקטרוני. ‫אבל כל האינטרנט לא היה אפשרי ‫בלי המצאת החשמל, ‫בלי המצאת הרדיו, ‫בלי המצאת הטלוויזיה, ‫כל הדברים האלה שהניעו ‫את הבועה של שנות ה-20, ‫שהביאה למפול של 1929. ‫זאת אומרת, אחד הדברים ‫שמשבשים את, את הראייה של אנשים ‫בזמן אמת שיש בועה, זה שהם אומרים אבל מה אבל יש כלכלה חדשה יש דברים שפורצים לגמרי את הגבולות הישנים שיוצרים דברים שהם אפשריים שבעבר לא היו אפשריים כל זה נכון אבל הכללים הם לא כללים חדשים אף תמיד הכלכלה היא כי אם הוא חדשה הכללים הם אותם הכללים אני
0: חייב להגיד לך משהו כמו שאמרת
1: בכלל. אתה מגיע לאיזושהי כן. תקרת זכוכית ווואלה עם כל החדשנות ועם כל הזה וזה וזה אל תשכח שחלק גדול מהחדשנות בסופו של דבר כן מוצא את עצמו בפח ורק המנצחים הבודדים, הם אלה שפורצים ועושים את השווקים החדשים ששווים
0: טריליונים. כן, היה לי בדיוק מחשבה כזאתי, שנכנסתי לעולם הקריפטו, וזה בדיוק המחשבה שהייתה לי בראש, אני חייב להגיד לך שאתה עלית על הפסיכולוגיה, שאני מניח שיש אותה לכולם, יש פה משהו חדש שלא היה לפני, והוא הולך לכבוש את העולם, והוא רק יהיה בעליות, ואז זה נעצר, אבל קלט על הפסיכולוגיה בצורה מדויקת מאוד, <laughs> אני חייב להגיד לך, אני, זה מעניין, כנראה שהרבה אנשים עוברים את הדבר הזה של... יש פה משהו חדש והוא לא יעצור וכולם חושבים שהעלייה תמשיך לעד כמו שקורה נגיד עם כן. טסלה עכשיו אבל אפילו הנה הביטקוין הוא כל כמה שנים עוד מגיע לתקרה שלו יורד חזרה
1: בוא, בוא רגע רק נפריד בין הביטקוין שאני ברשותך גם אגיד על זה, זה מילה או שתיים לבין חברות עסקיות כמו אפל או טסלה או אמזון או, או כל חברה שאתה תסתכל עליה בהיסטוריה צריך להבין דבר כזה ו- ופתחתי ב�- בדברים שלי אמרתי קודם שהעקרונות הבסיסים שלי זה אחד תהיה אקטיבי בבחירת הגורל שלך בקביעת הגורל שלך ודבר שני תהיה צנוע ועניו בהבנה מה המגבלות שלך <אד> הרבה מאוד חברות סופר מצליחות שפרצו דרך שהמציאו דברים חדשים שיצרו שווקים חדשים שלא היו קיימים קודם לכן גם כן מגיעות לתקרת הזכוכית שהזכרת קודם והן לא היו בשלב הזה מספיק צנועות להבין מה הן יכולות ומה הן לא יכולות ועצם והאם הן מגיעות לתקרת הזכורית שלהן והן לא מסוגלות יותר. ולמעשה אני עד היום לא מכיר אף חברה, כן, לה, שהצליחה להכניע את המחזור הכלכלי, בסופו של דבר כל החברות שאנחנו רואים אותן כסוסים המנצחים הכי אגדתיים של ימינו, הן גם כן יעברו שלב בלתי נהנה של, של קריסה קשה מאוד. אגב, אפל עברה כמה וכמה קריסות בקריירה שלה, היא הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש. אפל היא חברה פושטת רגל, שאומצאה מחדש ולכן היא זכתה לתחייה ול, ולחיים חדשים וזה כמובן משקיעים חדשים לא יודעים את הדבר הזה מייקרוסופט mm. היא חברה שגמרה את הסוס שלה למעשה בשנת 2000
0: וואו.
1: היא זכתה לתחייה מחודשת בזכות מנכ״ל אה, שהגיע מכיוון אחר שסובב אותה, את הספינה לכיוון אחר לגמרי, היא זכתה לתחייה אחרת היא מתה ג'י אי, ג'נרל אלקטריק הייתה החברה הכי גדולה בעולם יחד עם מייקרוסופט בשנת אלפיים, יחד עם סיסקו, הם היו שלוש החברות הראשונות שהגיעו לשוב יישוב של חצי טריליון דולר, איפה שלושתה נמצאת היום? מייקרוסופט שהמציאה את עצמה מחדש נמצאת חזרה למעלה, סיסקו וג'נרל אלקטריק על הקרשים, על הקרשים, okay? במיוחד ג'נרל אלקטריק שהייתה הקונצרן הכי גדול בעולם, על הקרשים, היא צריכה ממש, אני לא... לא יודע אם היא תוכל להמציא את עצמה, אני שמעתי, סיסקו,
0: שמעתי שהסינים מתכוונים לקנות אותה, שמעת משהו על זה? כן, זה כבר
1: לקנות את הפגר, זה, <אח> זה, כבר, זה, זה כבר בדיחה, בכל מקרה אפילו וורן באפט ניסה להעיר את הפגר הזה ובמפולת של 2008 בשיא המפולת הוא הלך והשקיע שם חמישה מיליארד דולר, וואו. אחרי עשר שנים הוא מכר בהפסד כבד, אחרי עשר שנים שהוא בזבז ואחרי מיליארדים שהוא הוציא, הוא אה, הפסיד כסף על G. אגב, הוא גם הפסיד על גולמנזקס, אבל זה משהו אחר. את שתי החברות האלה הוא קנה בספטמבר 2008. סיסקו, זה לא חברה שעברה מפולת עסקית כמו ג'נרל אלקטריק, זו חברה שהמשיכה להרוויח כסף כל השנים מאז, כחברה. אבל כמניה? על הפרצוף.
0: איך, המניה, זה, איך אתה מסביר כי... את הדבר הזה? ה... בגלל שהגיעה שהגיע
1: לשיא של הבועתיות בשנת 2000, במרץ 2000, התרסקה 90%, הלכה הצידה 16 שנה שזה כסף מת, ורק לאחרונה היא קצת, אגב גם שווקים שלמים עוברים את זה, היפנים שהגיעו לשיא שלהם ב-1989 עם מדד הניקי שזה המדד השני בחשיבותו בעולם, והיה אז השני בחשיבותו בעולם והכי אוהב בעולם ‫ב-1989 הוא היה על 39,000 נקודות. ‫בתחתית של 2008 הוא היה 7,200 נקודות. ‫-וואו. ‫כלומר, הוא ירד 80 וכמה אחוז. וואו ‫עדיין יפני היום, 31 שנים, ‫32 שנים אחרי השיא של הניקיי, ‫עדיין לא חזר לכסף, ‫הוא עדיין מופסד. ‫וואו. ‫השקעות בטווח ארוך, עלק. ‫אז צריך להבין את זה, ‫הדבר הבסיסי המרכזי שאנשים ‫צריכים להבין זה מגמה. יש לך בעצם שתי אפשרויות, שתי חלופות, או מגמה או מזל, mm-hmm. שניהם מתחילים בממה אבל פה נגמר דמיון, או מגמה או מזל, עכשיו רוב המשקיעים הפרטים שנכנסו השנה, הם חושבים שבגלל שכל הם uh, השיגו את מה שהם השיגו, מחכה להם uh, אכזבה מאוד מאוד קשה, הפתעה מאוד מרה, כמו שהייתה לי, כמו שהיו לכל האנשים שאי פעם uh, זכו ל-Beginers Luck.
0: עכשיו מה התחלת להגיד על הקריפטו? ה- על הביטקוין והקריפטו?
1: אז, אז רק שנייה לפני זה אני רק אגיד שאם אתה מסתכל על ההיסטוריה אפילו טיפה יותר מצופף לא הולך מאות שנים אחורה אלא סתם ככה על החמש עשרה שנים האחרונות שלוש עשר שנים מאז 2008 אפילו אתה מוצא שבממוצע כל שנה וחצי בממוצע יש לך אירוע טראומטי אחד לפחות <אח> כל שנה וחצי בממוצע יש לך אירוע טראומטי אחד לפחות כך שאם אתה שואל אותי האם ב-2021 סביר שיהיה אירוע טראומטי אחד, הסבירות היא כן, הסבירות היא כן, אני לא בהכרח חושב שזה יהיה התיקון הנוכחי שאנחנו, רק התחלנו איתו אגב, רק התחלנו, אני חושב שאי אפשר להתנבא ואין פה טעם להתנבא, אבל מהתחושה הכללית שלי זה שהתיקון הזה יהיה בינוני יחסית, פלוס מינוס חודש, משהו כזה, אחרי זה יהיה גל נוסף של עלייה לשיאים חדשים, ‫עם אופוריה מתפרצת עוד יותר ‫ממה שאנחנו רואים היום, ‫אולי אפילו הרבה יותר ‫ממה שאנחנו רואים היום, ‫ואז יבוא אירוע טראומטי ‫איפשהו באזור אמצע השנה, ‫פלוס-מינוס, לא יודע בדיוק למקם. כן. ‫זה כמובן שאין פה מה להתנבא. ‫אני, בין כה וכה, שאני עושה בפועל בהשקעות שלי ‫זה בהתאם למה שאני רואה בזמן אמת, ‫לא בהתאם לסיפורים. ‫לגבי הקריפטו, ‫הקריפטו היא תופעה אמיתית, היא יותר מתופעה, הייתי, חושב, הייתי אומר שזה תגובת נגד טבעית לחלוטין לתהליך שהבנקים המרכזיים, שהזכרתי קודם את התהליך מה שהם עושים, הדפסת הכסף האינסופית הזאת, מה בעצם זה הדפסת כסף ובואו נבין את המשולש הזה, בנקים מרכזיים והדפסת כסף, קריפטו ואינפלציה, יש משולש, בואו נבין את המשחק, הבנקים המרכזיים מדפיסים כסף, הם יוצרים מצב מלאכותי של כסף זול בריבית מאוד מאוד נמוכה, בריבית למעשה חסרת תקדים בהיסטוריה, בכמויות עצומות הם מעודדים את הבנקים תלבו 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 והבנקים אומרים בואו קחו הלוואות וחברות יכולות לקחת הלוואות עסקיות בריבית מאוד נמוכה, אנשים פרטיים יכולים לצורכי צרכנות, לצורכי בזבוז לקחת הלוואות בריבית חסרת תקדים והדבר הזה לפי התיאוריה הכלכלית מה שאני למדתי בתואר ראשון ובתואר שני אחר כך באוניברסיטת בר אילן זה שזה אמור לייצר אינפלציה זה לא יצר אינפלציה בעשר שנים האחרונות להפך אפילו האינפלציה היא מדוכאת קוראים לזה מצב הפוך זה קוראים לזה דפלציה זה ההפך מאינפלציה עכשיו למה זה קורה זה קורה לכל הסיבות לא ניכנס לכולם אבל אחת הסיבות המרכזיות שתי הסיבות המרכזיות זה אחד שהכסף הגדול הזה שנשפך לא מגיע לציבור הוא לא מגיע לציבור הוא לא מגיע דרך הציבור אל הכלכלה האמיתית אל הכלכלה ברחוב אל החנויות אל הקניונים וזה. למרות שראינו את כל הפריחה של תרבות ה-black friday וה-cyber monday וכל ה... למרות התרבות הזאת לא ראינו זינוקים פסיכיים בצרכנות בסך הכל האמריקאי לכאורה שמר על הכסף בארבע. ‫הוא לא שמר על הכסף בארנק, ‫הוא בזבז, גם בזבז את מה שאין לו, ‫אבל פשוט רוב המוחלט ‫של טריליונים שיצאו ‫לא הגיעו אל האמריקאי הממוצע, mm. ‫לא הגיעו אל הגרמני והצרפתי הממוצע. ‫למי זה כן הגיע? ‫הסברתי, זה הגיע לשוק ההון. ‫כלומר, כשאתה שואל, ‫איפה האינפלציה? ‫אז למה אני לא רואה אינפלציה ‫אם הם הדפיסו מיליארדים? ‫אתה כן רואה אינפלציה. ‫אתה פשוט לא מסתכל במקום הנכון, ‫האינפלציה נמצאת בשוק ההון. העליית מחירים הסטרטוספרית שאנחנו רואים בעשר שנים האחרונות, בעיקר מאז 2012, <laughs> ז, זאת האינפלציה, פשוט אתה לא רואה אותה במוצרים <laughs> כאלה, אתה רואה אותה במוצרים כאלה שקוראים להם מניות, אבל זאת האינפלציה, mm-hmm. וברגע שהמקור לאינפלציה, שזה הבנקים המרכזיים, הדפסות הכסף, הריבית הנמוכה, ברגע שזה נגמר, <קפק> בום. הכל חוזר על זה, זה, דבר אחד, דבר שני הקריפטו הוא גם כן תופעת נגד או תגובת נגד לבנקים המרכזיים, כי מה בעצם הבנקים עושים, בזה שהם מדפיסים כסף הם יוצרים יותר היצע של המטבע, <אח> ברגע שיש יותר מהמטבע זה שווה פחות, <אח> זה שוחק את ערך המטבע, עכשיו זה שאנחנו לא רואים את זה עדיין בעמדת המחירים לצרכן וזה וזה, רואים את זה בדברים אחרים, אנשים עם הכסף שהיה להם, עם הסל, חיסכון הביתי, הדומסטי שהיה להם, יכולים לקנות פחות בתים, פחות מניות, כי המחירים של אג"חים עלו. יש בועה בכל הדברים האלה, והבועה היא בגלל שחיקה של ערך הכסף. אז מה תגובת הנגד? תגובת הנגד זה יצירה של מטבעות אחרים. שהמטרה מאחורי המטבעות המטבע, הקריפטו זה יצירה של מטבעות שהם, שיש להם ערך יציב. כלומר שיש להם היצע קבוע שאי אפשר לדפיס אותם עד אינסוף וזאת הייתה המטרה לטחות המכוננת של תחילת התופעה הזאת לפני יותר מעשר שנים ויש היום המון מטבעות קריפטו אני גם אגיד מי המטבע המנצח אגב, מי, מי יצא מנצח מכל החבורה הזאת, תכף אבל התופעה הזאת היא תופעה אמיתית היא תופעה אמיתית בגלל שאנחנו רואים את הדולר, את היין ‫את ה-UN, את הלירה סטרלינג, ‫את ה-URO, ‫אתה לא יכול לסמוך על אף מטבע. ‫כל המטבעות האלה זה בלוף, ‫זה כלכלת פיאט, מה שנקרא. ‫זאת אומרת, זה שהדולר נגיד לא קורס ‫כמו שהיה בתקופות ההיסטוריות ‫הגדולות של שנות ה-80, ‫שהוא עלה במאות אחוזים ונפל, ו- 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 ‫ובשנות ה-90 היה עוד פעם קונטר. וזה. ‫הסיבה ש... ‫כן, אנחנו באים קצת שינויים ‫בין מטבע למטבע, ‫אבל בגדול רוב המטבעות, בז- ‫זה רק משחק לטווח קצר או בינוני. ‫אין שינויים גדולים לטווח ארוך. ‫ולמה? ‫כי יש שחיקה של כל המטבעות. ‫המטבע היחידי שמנצח ‫את כל החבורה <אז> הזאת ‫זה המטבע החדש, מטבע הקריפטו. ‫זאת אומרת, לא משנה ‫איזה מטבע קריפטו אתה תבחר, ‫בגדול, המטבעות האלה יש להן יתרון, ‫הוא לא יתרון טכנולוגי, ‫הוא יתרון דווקא מנטלי. ‫המחשבה שהקריפטול ‫זה למעשה הזהב החדש. ‫כי הזהב פעם היה הבסיס של המטבע. עד אלף תשע מאות שבעים ואחד כשניקסון ביטל את בסיס הזהב לדולר ומאז המטבעות הם למעשה הפכו להיות מרחפים
0: מרחפים בדיוק הם מרחפים,
1: מדיוק, מרחפים. כן. אין מילה יותר טובה ממרחפים הקריפטו בא להגיד חבר'ה זה משהו מוצק זה כמו הזהב של פעם שהיה בש... במאה התשע עשרה עד, עד כמעט סוף המאה העשרים זה לא ירחם זה יהיה משהו קבוע ויציב עכשיו מי הקריפטו שינצח מכל החבורה הזאת איפריום? אף אחד עוד לא יודע, אני רק אוקיי. יכול להגיד לך שמי שינצח זה מי שינצח בגל השני, כלומר לא בגל הראשון, אני חושב שאנחנו נמצאים בגדול בדמדומי הגל הראשון של הקריפטלה אבל היה
0: גם גל ב-2017 שהוא גם הגיע ל-20,000, נכון, אתה נכון, לא נכון, מקשיב נכון.
1: אותו? היית, הייתה קריסה גדולה אחרי זה, כן. ואז היה, הייתה דחייה, נכון. <coughs> יכול להיות שאנחנו איפשהו במעבר מגל הראשון לגל השני זה, עוד, זה לא מדויק, זה לא כל כך מדעי שאתה יכול ממש לשים על זה את האצבע אבל בגדול כאשר יותר בנקים מסחריים, אגב האחרונים שיאמצו את הקריפטו זה הבנקים המרכזיים אבל כשבנקים מסחריים <אח> וגם חברות מסחריות גדולות, טסלה, פייפאל, כל החברות הכי חדשניות שהם יאמצו את הקריפטו כאמצעי תשלום לא כאמצעי שאוקיי אני יכול לשים את זה באיזשהו מקום אני משקיע בזה מתישהו פעם זה ישתלם לי. לא, לא, לא. ברגע שאתה תוכל לשלם עם זה, ולקנות עם זה דברים, כרטיסי טיסה, מכונית טסלה, תוכל לעשות העברות לחברים שלך בפייפל, אז זה אומר שאתה בוודאות כבר בגל שתיים. וגל שתיים mm-hmm. זה הגל שבו תתברר הזהות של המנצחים. בגל אחד יש, איתבוביה, יש זה, זה. זה, כמו כל תחום בהיסטוריה, יש את הגל הראשון שזה האמיצים. הגל הראשון של מחפשי הזהב במערב ארה״ב כולם פשטו את הרגל הגל השני כולם התעשרו הגל הראשון של, ה... של האינטרנט כמעט כאילו כל מי שהיה בגל הראשון של האינטרנט כל מי שכבש את המחוזות החדשים ה-unchartered הה... territories של האינטרנט נעלם מי ניצח? אלה שבאו בגל השני אם תסתכל גוגל mm-hmm. בא בגל השני פייסבוק בא בגל השני לפני גוגל היה אלטה ויסטה, מישהו היום לא עושה חיפושים באלטה ויסטה? לא. לפני פייסבוק מי היה? מייספייס, מישהו היום MySpace. יש לו מייספייס? לא. וכולי, ובכל תחום ותחום אתה יכול לראות שהגל הראשון זה האמיצים, החלוצים, פורצי הדרך, הם כל כך אמיצים, הם כל כך חלוצים, שהם מקריבים את עצמם, למעשה הם אלה שמתים. הם בעצם מפנסים את הדרך לגל השני שהם המנצחים הגדולים. אגב, בשוק המניות אותו דבר, אני לא ב... יציאה הראשונה שלה מהתחתית, אני נותן לאמיצים לעשות את זה, הם מפלסים לי yeah. את הדרך, אני מצטרף בגל השני.
0: עכשיו אפשר לשאול, אתה לא חייב לענות אגב, סתם מעניין אותי כמה אחוז, מה, אם, אם בכלל מהפורטפוליו שלך של ההשקעות מושקע באחד מניות לטווח ארוך, אם אתה עושה את זה בכלל, ושתיים בשוק הקריפטו.
1: אוקיי, אז ככה, נענה על זה בסדר הפוך, אני לא אענה על כמה אחוז אני נמצא בקריפטו, אני לא רוצה... Okay. לחשוף את הפוזיציה שלי אבל לגבי השקעות בטווח ארוך אני יכול לתת לך תשובה מדויקת חד משמעית אפס אחוז
0: מה אתה אומר?
1: לא מאמין בהשקעות בטווח ארוך של חברות חברות זה דבר מאוד הפכפך ואני מאמין בדבר אחד שתמיד שרת אותי וזה מגמות mm. אני מאמין בהשקעה לטווח שאני מסוגל לנהל אותו לחלוב כמה שיותר רווחים מתוך המהלך עד שהמגמה ממצה את עצמה ואז אני יוצא החוצה או שאני ממקם את הסטופים שלי במקום שבו השוק עושה בשבילי את העבודה והוא כבר מוציא אותי החוצה במקום שנוח לי במקום שאני צריך לנחש איפה אה, למכור. אבל השקעות בטווח ארוך? השקעות בטווח ארוך זה אחד הדברים המסוכנים ביותר שיש. אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה השקעה בטווח ארוך זה הימור זה פשוט הימור וההיסטוריה הוכיחה את זה שוב ושוב 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 והיחידים שכרגע לא חושבים שזה הימור זה פשוט מאוד המשקיעים הטירונים החדשים שנכנסו בשנת 2020 לשוק הם עוד יגלו מה המשמעות של ההשקעות לטווח ארוך וגם אלה שמלמדים אבל
0: יש, יש לנו כן את לצורך העניין וורן באפט ודומיו mm-hmm. שהם כן מתמחים בהשקעות מהסוג הזה אבל כמובן שיש להם את אנשי הפנים שלהם שהם כן כנראה יודעים מלא דברים שאנחנו לא יודעים א'
1: זה נכון מאוד מה שאתה אמרת דבר שני בוא ניקח באמת את וורן באפט בגלל שוורן באפט הוא אליל להשקעות הערך נכון וזה לא רק וורן באפט דרך אגב זה וורן באפט וצ'רלי מנגר השותף שלו שהוא לא פחות חכם ממנו, אם לא יותר חכם, לדעתי המנוע הכי גדול בהצלחה של ברקשן האטווי וצ'ארלי מנגר, mm. שהוא אגב טיפה יותר מבוגר ממנו, mm. צ'ארלי מנגר בן 96, מורה עם באפות השנה בן 90, כל הכבוד לשניהם, שניהם אנשים מאוד חכמים, מאוד מנוסים, wow. מאוד 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 סבלניים, יש, ה... יש להם גם את החזון שלהם את הכל, אבל, אבל, בוא נסתכל על הביצועים באמת, האם הם עברו את מדד S&P 500 שכל אידיוט ברחוב יכול לקנות את המדד הזה באמצעות תעודת צה"ל. האם הם עברו את הביצועים של מדד sp 500? התשובה היא לא. ולא. האם הם עברו בעשר שנים שלמות את התשואה של ה-S&P 500? התשובה היא לא. בסוף 2007 וורן באפרס בעצמו הציע אתגר לכל תעשיית קרנות הגידור, הוא אמר להם חבר'ה, אני מוכן להמר נגדכם במיליון דולר שאתם בעשר שנים הקרובות לא תעקפו את מדד ה-S&P <מספק> מי שרוצה להשתתף, שישים מיליון דולר, אני שם נגדו, מי שמנצח, לוקח את המיליון דולר ותורם את זה לצדקה, לאיזושהי מטרה ראויה או משהו כזה, מי שמפסיד, משלם כמובן. אז הייתה קרן אחת שבאה, התערבה נגדו, ועברו עשר שנים והקרן הזאת לא הצליחה לעבור את ה-S&P ווורן באפט כמובן הוכיח את הקייס שלו, זה לא רק בעשר חמ... שנים האחרונות, זה כבר כמה עשורים, צריך להבין שהצמיחה הפנומנלית של ברקשן האתווי קרתה בעיקר בעשרים השנים הראשונות שלה ובארבעים השנים שעברו אחרי כן, היא למעשה ממשיכה לצמוח על הריבית דה שזה רק מוכיח את הטענה שלי שריבית דה זה כוח אדיר, בלתי מנוצח וכמו שאגרד איינשטיין קרא לזה הפלא השמיני של היקום, צריך להבין שאת כל המגמות הגדולות והחשובות של השלושים שנים האחרונות וורם באפט פספס, הוא פספס את uh, מהפכת המחשבים, הוא לא השקיע במייקרוסופט, הוא פספס את, uh, את uh, מהפכת השבבים, הוא לא השקיע באינטל, הוא פספס את מהפכת התקשורת, הוא לא השקיע בסיסקו, הוא פספס את מהפכת האינטרנט והאינטרנט המקוון, הוא לא השקיע באמזון, הוא לא השקיע ב... מהפכת הסמארטפונים, הוא לא השקיע באפל והוא פספס לא, את מהפכת הרשתות החברותיות והוא לא השקיע בפייסבוק, המקוון, לא השקיע הוא לא השקיע היום אפל זה פגר, <שמע> היום <שמע> אפל רק עושה עוד, עוד אייפון ועוד אייפון ועוד אייפון, איפה מהפכה? איפה היא ממציאה את עצמה מחדש? אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה, אני רק רואה שהם ממשיכים לעשות שוב ושוב מאותו הדבר. אם סטיב ג'ובס היה חי היום, הוא היה ממציא דבר שאנחנו לא מסוגלים לדמיין אותו בכלל כרגע. אנחנו בקלות מסוגלים לדמיין את המוצר הבא של אפל, בגלל בדיוק כמו המוצר הקודם.
0: אני שמעתי איזה מרצה מארצות הברית כלכלן שהוא אומר שהמהפכה הבאה של אפל ושל עוד מדומהם זה לאגד את כל המכשירים סביב שירות אחד בעצם לא לתת אפשרות בחירה לצרכנים ייתנו לך את הטלפון את המחשב את הטלוויזיה את התקשורת הכל בבנדל אחד והוא טען שהדברים האלה הולכים לקרות זה כן זה לא כזה חדשני אבל מעניין, יהיה מעניין לראות.
1: קודם כל זה, זה באמת לא רעיון חדשני זה לא רעיון שמפיל לא אותך ולא אותי מהכיסא. לא. דבר שני הסיכוי שזה יקרה את, אני לא יודע אני לא, עד כדי כך חכם לדעת אם זה יצליח או לא יצליח אני רק יודע שיש כנגד התפיסה הזאת התפיסה של אפל זה תפיסה של קבוצה סגורה הכל אצלנו אנחנו ננהל בשבילך הכל אתה אל תתערב אל תכניס את האצבעות שלך בתוך העסק הזה זה לא העסק שלך זה לא העסק שלנו כנגד התפיסה הזו יש את התפיסה של גוגל ואנדרואיד שזו תפיסה של הכל פתוח ובואו מפתחים ותפתחו מה שאתם רוצים והכל פתוח והכל אפשרי ובואו נתפזר ביחד ו- ונפיץ את הבשורה שלנו בעולם אז כנגד uh, התפיסה הסגורה יש את התפיסה הפתוחה וקשה לי לראות שזה ילך חלק למהלך כזה שנועד באמת לסגור ולאגד את כולם באיזה קופסה סגורה ב... בתפיס, בתפיסה הסגורה של אפל, כשיש כנגד זה כוח לא פחות חזק כמו גוקל. אבל עזוב, אני לא עוסק בתחזויות, לא בניחושים ולא בנבואות, אני מסתכל מה קורה באמת בשוק ו- 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 ומה עושים בעלי העניין, כי זה בעצם הדבר הכי חשוב, מה עושים בעלי העניין של אפל, האם הם קונים באגרסיביות את המניה שלהם והתשובה היא היום, נכון להיום לא האם בעלי העניין של אמזון קונים באגרסיביות את המניה שלהם נכון להיום? לא ו- ולזה אני מתייחס ו- היה וזה השתנה והם יתחילו לקנות באגרסיביות סיבה הבאה אז אני אצטרף לזה אם, יהיה, אם תהיה, סיבה, אה, תהיה סיבה ולא תהיה מניית אה, צמיחה מועצת טובה יותר בנמצא באותו זמן
0: וואו יפה אני אהבתי טיפ לאדם פשוט כמוני, כמוני כמוך רק שהוא לא סוחר אם זה משהו קטן שבן אדם יכול לעשות על מנת כן להגדיל את הרווחים, אפילו אם זה משהו שהוא אומר לבנק שלו, אני מחפש טיפשות באמת למאזינים כן. שלי, שהם יכולים עכשיו לצאת איתו מהפודקאסט כן. הזה, ולהגיד, אוקיי, אני אעשה את זה ואני ארוויח עוד פסיק אה, משהו אחוז לתיק שלי.
1: כן, אז קודם כל אני רוצה לתת אה, טיפ לגבי הנושא של הכסף הכי כבד שיש לכל המאזינים שלך, וגם לך וגם לי. שזה הקופות שלנו לטווח ארוך בעוד שהקופות השקעה שזה גמל, השתלמות, פנסיה, קופות לטווח ארוך בעוד שאנחנו נהנה מהם רק בטווח הארוך המגמות הן לא מגמות לטווח ארוך הזכרתי את זה שכל כמה זמן יש איזשהו אירוע טראומטי ועוד יותר מזה אחת ליותר שנים יש ממש שוק יורד אמיתי של ממש אוקיי? אז הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, שהמשקיעים הפרטיים יכולים לעשות, החוסכים נקרא לזה, עזוב משקיעים, החוסכים שהם משקיעים בעל כורחם דרך הקופות האלה זה דבר ראשון לשלוט על מסלול ההשקעה של הקופות שלהם, לא לחכות שהם יקבלו טלפון מבית השקעות שיגיד להם תעברו מסלול כי הטלפון הזה לא יגיע, זה לא מעניין את בית השקעות, מפני שבית השקעות המודל העסקי שלו זה לקבל ממך דמי ניהול, הוא יקבל דמי ניהול אם אתה תרוויח ‫הוא יקבל דמי ניהולים, ‫אתה תפסיד. ‫אז מה זה אכפת לו אם אתה... ‫כן, הוא ישמח שאתה תרוויח, ‫כי אתה תהיה הפי, ‫אבל... ‫ואז אולי תהיה לך מוטיבציה ‫להביא עוד כסף, ‫אבל... ‫הוא יקבל דמי ניהול בין כה וכה, אוקיי? ‫זה... אתה לקוח שבוי, ‫אתה צריך להבין את זה. ‫ואתה, במקום שאתה לקוח שבוי, ‫אתה צריך לחשוב, אוקיי, ‫זאת אומרת שלהם יש המון מה ‫להרוויח מכל מיני מצבים, ‫זאת אומרת שלי למשקיעים אם אתם רוצים להכפיל את הפנסיה שלכם, להכפיל את הפנסיה שלכם תעשו רק דבר אחד נורא פשוט תימנעו מהמפולות, תימנעו מהמפולות ואני אתאר את זה, כשיש מפולת של 50% אחוז, אם חסכת את המפולת של ה-50% אחוז, כמה אחוזים חסכת? לא 50% אחוז, אלא 100% אחוז. למה? כי אם משהו היה ב-100 והוא ירד 50% אחוז ל-50 ‫כדי לחזור מ-50 חזרה ל-100, ‫הוא צריך להעלות 50, ‫כלומר, הוא צריך להכפל את עצמו. ‫הוא צריך לעשות תשואה של 100%. <אח> ‫זאת המתמטיקה של העליות והירידות ‫היא מתמטיקה לא סימטרית. ‫מה שיורד ב-50% אחוז, ‫צריך להעלות ב-100% אחוז ‫רק כדי לחזור לאותה נקודה. ‫מה אחוז, לאותה נקודה. לכן, אם אתה... שם את הפוקוס שלך כחוסך לטווח ארוך, שם את הפוקוס על להימנע מירידות לטווח ארוך מהמפולת התקופתית שקורית אחת לכמה שנים, זאת אומרת אתה אפילו חוסך חלק מהמפולת הזאת ואתה שם את עמים באוזניים ולא מקשיב לכל אלה במדיה שאומרים לך לא תישאר, השקעות לטווח ארוך זה הכי טוב, נכון, אם אתה חוסך חלק מהירידות או את רוב הירידות אז אתה בטח עושה קילינג לא נורמלי על הטווח הארוך אבל אם אתה פשוט נשאר במפולת ואולי אחר כך אם יש לך מזל חוזר חזרה לאותה נקודה ויותר מזה אז מה עשית בזה זה כמו הבדיחה על האיש שאמרו לה אה, אה, שמעת שמחיר הנפטי התייקר אז, מה זה משנה לי אני תמיד מתדנקת במאה שקל אז <laughs> אם <laughs> החשיבה היא כזאת אם <laughs> מה אכפת לי כי השוק חזר לאותה נקודה אז באמת אתה אחד שלא שולט על גורלך, אבל אם אתה מאמץ את תפיסת העולם של אני אקטיבי ושולט על גורלי אז אני מנסה למזער עד כמה שיותר את התקופות הרעות, ואם אני ממזער את התקופות הרעות אני מכפיל את הפנסיה שלי.
0: השאלה איך אני מזהה את ה... השאלה איך אני מזהה, אתה אמרת משהו נכון, שכדאי ליצור קבוצות תמיכה שמשקיעים ולהתמקד וכן הלאה, אמרת דברים מאוד חכמים בהתחלה, השאלה איך האדם הזה יזהה שאנחנו בשוק יורד, אתה אומר אפילו אולי כדאי, גם אם כבר התחיל השוק היורד, ואתה זיהית אותו באיחור, זה עדיין אולי שווה לצאת אז מאשר להישאר את כל הירידה בפנסיה בדיוק. או... בדיוק, קודם בך... כל
1: אתה בהכרח תזהה את זה באיחור, גם אני מזהה את זה באיחור השאלה כמה איחור, האם זה איחור של כמה חודשים שזה כבר נזק נוראי או שזה איחור של כמה שבועות שזה נזק לחלוטין נסבל ושאתה, ואתה, ש... הבעיה פה היא בעיה מנטלית ש... ולא בעיה של, כי כן אני יכול עכשיו לתת טיפ, אני אתן טיפ, אוקיי, תפתחו גרף שנתי, גרף, אה, סליחה גרף שאה, שכל רצועת נתון בו של מדד המניות S&P 500 או איזה ש... שאתה בוחר שהוא רלוונטי מבחינתך, S&P 500 זה פשוט המדד המייצג ביותר, כל נר בו מייצג חודש אחד ותריץ okay. על זה ממוצע נע של שנה, 12 חודשים, 14 חודשים, משהו סדר גודל של פלוס מינוס שנה, ממוצע נע של שנה, אם המדד, אם הנר החודשי שובר את הממוצע נע כלפי מטה, צא מ... מסלול מנייתי, אם הוא פורץ אותו חזרה כלפי מעלה תיכנס למסלול מנייתי. עכשיו זה לא שזו אסטרטגיה מתוחכמת, היא אסטרטגיה סופר פשוטה ואפילו מגוחכת בפשטותה, אבל היא עובדת, בטווח הארוך היא עובדת וכמובן שיש לה מדי פעם קצת כניסות יציאות סרק אבל היופי זה כשיש כניסת יציאת סרק זה בטווח זמן שהמחיר הוא די דומה בין הכניסה לבין היציאה אבל כאשר זה מוציא אותך לפני נפילה גדולה זה מציל אותך לחלוטין או כמעט מהכל מ-90% מהירידה עכשיו
0: אהבתי את הטיפ הזה זה טיפ טוב
1: מאוד זה טיפ שהוא עתיק יומין אני לא המצאתי אותו גם הוא עתיק עתיק יומין רק מה יש קושי מנטלי אדיר בביצוע שלו בגלל שבזמן שמתחילות הירידות אנשים מחפשים כל סיבה אפשרית לדחות את המעבר ולמה הם מחפשים כל סיבה אפשרית לדחות את המעבר? מסיבה מאוד מאוד פשוטה שהיא תרועה במנטליות של כולנו, שלי, שלך, של כולם וזה שאנחנו מעדיפים לדחות דברים שלא נעים לנו לבצע כל דבר שלא נעים לך לבצע, כן? אם זה מי לא... ‫הוציא את זה החוצה, ‫ועד לעשות שיחת טלפון ‫שלא נעים לך למישהו, או, ש... או... ‫או לעבור מסלול ממנייתי ללא מנייתי ‫אחרי שכבר יש לך כך וכך הפסדים ‫על המסלול המנייתי. ‫אז אתה מחפש כל תירוץ אפשרי ‫לדחות את זה. ‫ואז אתה כבר נשאב ‫לתוך העניין הזה שאתה נגרר, ‫ואז יש עוד ירידה ועוד ירידה, ועוד ירידה ועוד... אתה, ‫זה לא נגמר. וזה לא נגמר. ובנוסף יש את כל המקהלה הצווחנית של התקשורת שכולם צורכים לך, לא, אל תמכרו. עכשיו כל פעם אתה בא, כל פעם שיש שוק יורד, אתה רואה שכל המקהלה הצווחנית הזאת מדברת בקול אחד ברור, אל תמכרו, הטווח הארוך זה הכי טוב, וזה... שקר וכזב, שקר וכזב. ודרך אגב בתחתית מה הם אומרים? הטווח הארוך הפעם לא עבד. <laughs> יש אחד כזה, אני לא אגיד את השם שלו, שכותב, עד היום הוא כותב בדה והוא ב-23 בינואר 2008 כתב את המאמר הגדול, אל תמכרו בפניקה, הטווח הארוך עובד. ובאפריל 2009, שנה ושלושה חודשים יותר מאוחר, בתחתית, אחת תחתית של מפולת 2008, הוא כתב, הטווח הארוך כבר לא עובד יותר. <laughs> באמת, יופי. אחרי שכולם שמעו באצתך ונכנסו לתוך המפולת, עכשיו יש לך בשורה חדשה, זה כבר לא עובד יותר. עכשיו, וואו. החבר'ה האלה אף פעם לא משלמים מחיר, הם רק עיתונאים, הם לא חייבים לך שום דבר. אתה חייב לעצמך, אתה חייב לעצמך לאטום את האוזניים, לא להקשיב, ולבצע את הטיפ הזה.
0: עכשיו שאלה, אנחנו מגיעים לקראת הסוף, כמה שאלות קטנות שהייתי מעוניין שתענה עליהן בקצרה. אחד, דיברתי עם חברים ודיברו איתי הרבה על אלגוריתמים ורובוטים שעכשיו משקיעים. Mm-hmm. גם לחברות הגדולות, גם לבעלי עניין, גם לקרנות וגם בעצם לכל גוף שהוא. השאלה למה באמת לא לקחת נגיד את העקרונות שלך ולשים אותו על אל- אלגוריתם ולרוץ איתו.
1: אוקיי, okay, אני אסביר. יש בעשר שנים האחרונות הנושא של המסחר האלגוריתמי, או כמו שזה נקרא בקיצור אלגוטרייד, נהיה מאוד מאוד חזק, ולמעשה הרבה אנשים גם באים ושואלים אותי, האם זה נכון שאחוז מאוד מאוד גדול מהמסחר בוול סטריט, הוא כתוצאה ממסחר אלגוריתמים והתשובה היא כן אחוז מאוד גדול מהמסחר נעשה על ידי מחשבים על ידי רובוטים שתוכנתו באמצעות אלגוריתמים וצריך להבין רק מה עומד מאחורי הדבר הזה מה שעומד מאחורי הדבר הזה זה פשוט מאוד שימוש בכוח של המחשב ביתרונות שיש למחשב על האדם ומה היתרונות של המחשב על האדם? בראש ובראשונה מאיר... מהירות
0: מהירות, כן.
1: מהירות בדיוק מהירות של חישוב ומהירות של ביצוע Mm-hmm. נכון? יפה. עכשיו, השיטה שלי אין שום משמעות למהירות. השיטה שלי בעצם לא מחייבת אותך לקבל החלטות בשבריר שנייה או בפזיזות, להפך. אני מקבל את ההחלטות שלי בוויקנד, בשקט, עם כוס קפה, השוק סגור, אני מסתכל על שבוע שלם שהסתיים, עושה את הניתוח שלי בשקט, זה אגב לא לוקח הרבה זמן, ואז ‫אני מקבל את ההחלטות, ‫ואם אני רוצה להיכנס לכמה מניות, ‫אז אני שם פקודות מסחר, ‫כאשר השוק בכלל סבור. אני, ‫מפני שהיום, בכלים שיש לנו, ‫במאה ה-21, ‫הלו, אנחנו לא במאה ה-20, ‫די, גמרנו, כן? ‫כשאני הייתי משקיע מתחיל, ‫איך הייתי קונה מניות? ‫הייתי מרים טלפון בחדר עסקאות של הבנק. ‫היום אתה לא מרים טלפון, ‫אתה מכניס את הפקודה במחשב. ‫עכשיו, יש עומדות לרשותך, ‫פקודות ממוקנות, ‫אוטומטיות לחלוטין. פקודות מותנות, פקודות עם הגבלת שער, שמתבצעות רק אם השער עבר סף מסוים שאתה הגדרת מראש. למה אתה צריך לעשות בייביסיטינג למסך? אתה לא צריך. אתה שם את הפקודות וטורק את המסך, גמרנו, הולך.
0: עכשיו הדבר הזה...
1: השום...
0: כן, mm-hmm? הדבר הזה שאתה אמרת עכשיו זה באמת ל... לראשונה הבנתי, הבנתי מה זה כסף חכם יותר ומה זה כסף טיפש יותר ולמה הכסף שהוא משקיע לא משנה באיזה מחיר השוק הוא בעצם טיפש, זה אינטרינזי אליו, אתה לא נכון. נתת שום הגבלות, ובאמת נכון. שלמדתי את זה דרכך וזה מאוד חשוב, איזה? מאוד חשוב, לתת תנאים לרכישה שלך זה בעצם מה שהופך, אני, אין בעיה אני מוכן לקנות את זה רק, רק אם כך וכך וכך קורה,
1: בדיוק ככה, אני רק אסגור את העניין של האלגו טריידינג, כן. בסופו של דבר האלגו טריידינג עזר לי מאוד מאוד, כי האלגו טריידינג בגלל שהוא מתבסס על מהירות ‫אז הוא הכי יעיל או הכי אפקטיבי ‫במסחר לא לטווח קצר, ‫אלא לטווח אולטרה 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 קצר. ‫אנחנו מדברים על שברירי שניות, ‫שזה תוכנות שבעצם מאתרות ‫ארביטראז'ים ונכסים שונים, ‫קומות מוכרות במקביל, ‫סוגרות ולוקחות את הכסף לכיס. ‫צריך להבין שאין אפשרות לבן אנוש ‫לבצע את הדבר הזה בשברירי השניות האלה. ‫בכמויות העצומות האלה, ‫ובלי היסוס של שבריר שנייה אפילו. ‫רק מחשב יכול לעשות את זה, ‫ולמחשב יש יתרון מוחלט על בן אדם ‫בתחום הזה, אבל אין לו שום יתרון ‫בתחום של המגמה, ‫שזה איפה שאני... ‫הטריטוריה שלי, אוקיי? ‫עכשיו, איפה, המחשב, איפה האלגו-טריידינג עזר לי? ‫פשוט מאוד. ‫הוא הגדיל את הנזילות בשווקים, ‫הגדיל את הסחירות בשווקים, ‫לרמה כזאת שהיום ההיצע של מינויות, שהן רלוונטיות עבורי, שזה רק מניות שנסחרות מ-10 מיליון דולר ביום, כל יום מחזור מסחר ממוצע, הכמות הזאתי גדלה מאוד בעשור האחרון, אין בכלל מה להשוות מה שאני חוויתי בשנות ה-90, שלא לדבר על סוף שנות ה-80, שזה היה ממש, אני לא יודע, הכרתי אולי סדר גודל של איזה 100, 150, 200 מניות שהיו רלוונטיות, היום יש אלפי מניות שהן רלוונטיות, אני ספרתי פעם אחרונה שעשיתי את הבדיקה סדר גודל של שבעת אלפים מניות שעומדות בסף הכניסה שלי של עשרה מיליון דולר מחזור ממוצע ביום. שבעת אלפים מניות, ההיצע הוא עצום. זאת אומרת אין, ממש, כאילו אתה מסתכל מה, מה שאני עושה היום ומה שעשיתי בשנת 2000 מבחינת ההיצע שעומד מולי, זה עולם אחר לחלוטין ובכלל כמובן אי אפשר להשוות את שנת 2000, שנת 87 זה גם כן שינוי דרסטי. אז המדרגה הזאת אה, נעשתה. להערכתי חלק גדול מזה בזכות גם ההתרחבות הכלכלית והתרחבות החדשנות הטכנולוגית וגם התוספת של הליקווידיטי של השכירות והנזילות שהוסיפו האלגוטריידים.
0: Mm, וואי תודה באמת זה מעניין מאוד אם, אני, אם ההבנה שלי נכונה הרובוטים האלה בעצם הם איכשהו עוד יותר מחזקים את ההתנגדויות ואת התמיכות כי ברגע שמתכנתים אותם להגיב לתמיכות ולהתנגדות, אם הרבה מהם מתייחסים לאותם דברים ולאותם נתונים אז הם בעצם מחזקים את הנתונים האלה, האם זה נכון להסתכל על זה ככה? לדעתך?
1: יש הרבה חוכמה במה שאתה אמרת, אני אחזק את הנתודה הזאת בדבר שאני רוצה להדגיש פה לטובת כולם, וזה המשמעות של מחיר הסגירה, המחיר שסוגרת היום, בפרט המחיר שסוגרת השבוע כמה שהחשיבות הזאת גדולה, כי ה-Alto-Trading, מה שהם עושים, לפי הבדיקות שלי בעשר שנים האחרונות, ואני בודק את זה הרבה מאוד באמצעות אקסלים שאני בניתי לטובת המדידה של מה ההשפעות שלהם באלפי מניות, ההשפעה שלהם היא שהם מערכים את הזנבות, לכל מי שמכירים קצת איך נראה גרף של מניה ויודעים שיש כזה מין איזה פתיל כזה בין, yeah. אנחנו קוראים לזה נר, נר יפני, לא חשוב, אבל יש את הקטע ש, שהוא בין המחיר שפותח את היום, שזה מחיר העסקה הראשונה של היום, לבין מחיר הסבירה של היום, שזה המחיר שבעצם האחרונה שנעשתה לפני שהשוק נסגר, שם מתבצע רוב המסחר של היום, ובנוסף לזה יש פתיל למעלה ופתיל למטה, שזה הקצוות של היום. ואת הקצוות האלה האלגוטריידינג העריך, הוא גורם לזנבות להיות קצת יותר ארוכים מאשר בעבר. לעין בלתי מזוינת זה לא כל כך נראה, אבל מדידות מחשב, אני גיליתי שהם העריכו את הזנבות והמשמעות היא שיש יותר, יותר ויותר פריצות סרק באמצעות הזנבות, זאת אומרת אנשים שבונים על איזושהי פריצה של התנגדות או פריצה של תמיכה וממקמים פקודה מראש סביב הרמה הזאתי, הם הרבה יותר ייפלו בפח של פריצת סרק בגלל האלגו-טריידינג, ופה הטיפ שאני רוצה לתת לכל המאזינים שלך, וזה שהמחיר של הסגירה של היום, ובפרט מחיר סגירה של השבוע, הוא מחיר שלמעשה מרכז את רוב ההתגבשות של ההחלטה של הכסף החכן בסוף היום או בסוף השבוע, וההשפעה של הזנבות, של האקראיות הזאת של האלגו-טריידינג, היא הרבה יותר פחותה בסוף היום ולכן פחות תתייחסו לנושא של פריצה של זנבות ותתייחסו לפריצה של מחיר סגירה זאת, זאת אומרת אם אתה מסתכל על איזושהי התנגדות אתה אומר בוא נראה אם היא נפרצת או לא נפרצת אל תגיד אוקיי היא נפרצה כי אני רואה זנב שפרץ אותה mm-hmm. לא זנב שפרץ אותה זה למעשה שהמניה כמעט פרצה אותה אבל היא קיבלה מכה בראש וחזרה חזרה למטה אבל mm-hmm. אם מחיר הסגירה ‫השקע דגל מעל ההתנגדות הזאת ‫וסגר מעליה, זה אומר שהפריצה הזאת ‫יש לה הרבה יותר סיכוי ‫להיות פריצה חזקה ואמיתית. ‫עכשיו, שום דבר מזה לא חדש, ‫אבל זה פשוט חזק יותר מאשר בעבר, ‫בגלל ההשפעה, ‫הסרק, סרק, סרק, ‫שגורמים המחשבים של האלגוטריינים.
0: ‫-וואו, תודה. ‫מעניין במיוחד כל העולם הזה. ולקראת הסוף אתה רוצה לשתף אותנו בצפי שלך ל-2021, או אפילו לקחתי אותך אפילו ל-2025, לאן אתה רואה את הכלכלה שהולכת? אני יודע שאתה לא אוהב להתבסס על חיזוי, ושהחיזוי הוא לא לבני אדם באמת, אבל כן יש דברים נורא מעניינים שקורים בכלכלה, למשל כל הבלוקצ'יין, ושוק הקריפטו, והמטבעות, ומצד שני גם עוד שאלה מחבר, שהוא אומר שהפערים באוכלוסייה גדלים, ובמיוחד הקורונה, היא נתנה פה איזה מין בוסט כזה של הגדלת פערים. היה אפילו כתבה בוויינט, 100 המיליארדרים הכי עשירים בעולם, הם הגדילו את הונם רק בתקופת הקורונה ב-30 אחוז, אז אפשר להבין שזה כספים פסיכיים, בזמן שבני אדם, המון בני אדם מובטלים, לא סוגרים את החודש, נתמכים על ידי המדינה בשביל לחיות. אז השאלה שלי לאן אתה רואה את הכלכלה הולכת אם יש כמה תרחישים שנראה לך שכן הגיוני שיקרו מתוך בליל האפשרויות
1: כן אוקיי אז יש כמה מגמות שהן מגמות חזקות את הזכרת את הבלוקצ'יין הבלוקצ'יין הוא אחת מהמגמות החזקות לא, הוא לא החזקה ביותר אבל בלי ספק אחת מהמגמות החזקות יש מספר צינורות אני קורא לזה של חדשנות מואצת, חדשנות טכנולוגית וגם חדשנות אה, לא טכנולוגית אבל כשהיא באה לידי ביטוי אנחנו מייחסים אותה לטכנולוגיה, יש כמה עשרות כאלה, יש ח- חמישה נתיבים ראשיים של חדשנות שהיא פורצת דרך, שהולכת אה, לשנות אה, את החיים של בני אדם, הולכת למחוק תעשיות שלמות, אז ככה שמה שאנחנו נראה בשנים הקרובות בצורה מואצת אבל ממש אני חושב שהקורונה דחפה לזה, זה היה קורה בין קום וחוץ, זאת אומרת היינו מגיעים ל-2025 והדברים האלה היו קורים, היינו הרבה יותר קדימה מבחינה דיגיטלית, היינו הרבה יותר קדימה מבחינת חדשנות, היינו הרבה יותר אחורה מבחינת תעשיות ותיקות ש- שלא הסתגלו, פשוט הקורונה דחפה את זה הרבה יותר קדימה ולכן איפה שהיינו אמורים להיות ב-2025 אנחנו נהיה ב-2022, חלק מהדברים אפילו ב-2021, זאת אומרת שאנחנו טסים קדימה אז לשאלתך לגבי הפערים, הדברים האלה פשוט הולכים יד ביד. ככל שאנחנו יותר צסים...
0: שמעתי מינוח יפה לנושא שאתה אומר בדיוק, זה כשתקופה של עשרות שנים קורת במספר חודשים, ככה איזה כלכלן אמר, התקדמות של... שינויים של עשרות שנים מתבצעים בכמה חודשים.
1: נכון, נכון, ללא ספק. עכשיו, דרך אגב, הדבר הזה, התופעה הזאת עצמה היא לא חדשה בהיסטוריה האנושית, היא קרתה המון פעמים בעבר, ‫יש תהליך בגירה ממושך של דברים, ‫והם לא יוצאים החוצה ‫עד שלא בשלה השעה. ‫מי יודע מתי בשלה השעה? ‫אף אחד לא יודע מתי בשלה השעה. ‫תמיד היו חלוצים שניסו לפרוץ את הדרך. קודם את ההבחנה שלי ‫לגבי הגל הראשון של החלוצים ‫והגל השני של אלה שבאמת פורצים את הדרך. ‫אז כולם, כשמתבצעת הפריצה, ‫כולם שכחו כבר את החלוצים, ‫שבזכותם זה בכלל להתאפשר. ‫אבל לא בזה אנחנו עוסקים. ‫אנחנו עוסקים בכלכלה ולאן אנחנו הולכים. אז המגמות העיקריות זה שאנחנו נראה צמיחה מטורפת בתחומים מסוימים שהם התחומים של החדשנות המואצת, אנחנו נראה את זה ב... הזכרת זה חלק מהדברים, אנחנו נראה את זה בתחבורה, אנחנו נראה את זה באנרגיה, נראה את זה במים, נראה את זה בחלל, נראה את זה גם בפיננסים בח... בחלק ה... זה בעצם חלק מהנושא של פיננסים, אבל יהיו חלקים נוספים בפיננסים שיראו צמיחה מטורפת. וכל התחומים המסורתיים שלא יתאימו את עצמם, לא רק יסבלו קשות, חלק גדול מהם פשוט הולכים להימחק כליל מעל פני האדמה, ממש. תעשיות שלמות הולכות להימחק כליל, מי שלא יסתגל, וזה לא סתם איזה תחזית שחורה או משהו כזה, חבר'ה זה משכנע ההיסטוריה, פשוט מאוד, כמו שאמר דרווין, מי שמסתגל מנצח, זה לא בהכרח מי שהכי חכם, מי שמסתגל ואלה שיסתגלו ינצחו, זה Uh, אגב אותו דבר גם בשוק ההון. Uh, מצד שני אנחנו נראה תופעת הקורונה מלווה אותנו עוד שנים קדימה למרות שכמובן כולנו כבר רוצים להיות ביום שאחרי הקורונה חבר'ה אין יום שאחרי הקורונה אנחנו נמצאים בחיים של לפני uh, חיסון כל אוכלוסיית העולם ברע שכל אוכלוסיית העולם תתחסן אז כולנו נגיד יופי יופי אנחנו כבר נהיה עסוקים בכמה מוטציות חדשות ‫ואחרי זה תהיינה עוד ועוד ועוד ועוד. ‫למה אנשים מקבלים חיסון כל שנה לשפעת? ‫בגלל שכל הזמן יש מוטציות. ‫אותו דבר, הקורונה תהפוך להיות ‫כמו שפעת אה, החדשה, ‫למרות שקורונה זה ממש לא שפעת קלה ורגילה. ‫מי שקבע את זה יודע שזה דבר איום ונורא, ‫אבל גם המון אנשים מתים משפעת, דרך אגב. ‫אבל, <laughs> אבל אה, הקורונה תהיה חלק מחיינו, ‫והעולם הולך להסתגל לזה, ‫ואנשים, זה, זו עוד הזדמנות להגיד, ‫קריאת השכמה לכל מי שפשוט יושב בבית, תוך הפיג'מה מול הנטפליקס ומחכה ליום שאחרי הקורונה תתעורר תצא מהפיג'מה סגור את הנטפליקס תחשוב איך אני חי ביום שאחרי הקורונה כי היום הזה הוא הגיע הוא עכשיו זה, אנחנו לא אחרי הקורונה אנחנו בתוך הקורונה וזה חלק ממה שהולך ללוות אותנו <laughs> לא בשנה הקרובה בשנים הקרובות צר לי למי שמשלה את עצמו אבל זה פשוט הולך להיות חלק מחיינו ואנחנו נצטרך למצוא את הדרך להסתגל לזה זה דבר נוסף, דבר מאוד מאוד מעניין שיקרה בשנים הקרובות זה אם הבנקים המרכזיים ימשיכו להדפיס כסף מטורפים, אני חושב שבאיזושהי נקודה הם יגיעו לפלטו, הם יעצרו, השוק יחווה טראומה קשה ביותר. אני חושב שהמפולת הבאה אה, תהיה אה, יותר קשה מ-2008, מסיבה נורא פשוטה. מה משותף לכל המפולות שהיו בהיסטוריה? כל המפולות של המאה ה-18, ה-19, ה-20 וה-21 כל המפולות נגרמו בגלל דבר אחד, הסיפור מתחלף, אבל מה שגורם לדבר הזה זה פשוט יותר מדי חוב, יותר מדי חובות. עכשיו, 2008 הייתה קריסה נוראית בגלל יותר מדי חובות. כמות החובות שהייתה ב-2008 שגרמה לקריסה היא משחק ילדים לעומת כמות החובות שיש היום, משחק וואו. ילדים, וואו. זאת אומרת האם קיים פה פוטנציאל למפולת יותר גדולה מ-2008? כן, אבל, אני רוצה להגיד, אבל אחד, אבל אחד, זה שהבנקים המרכזיים ב-2008 והקונגרס האמריקאי היו כל כך מגושמים, כל כך איטיים, התגובה שלהם הייתה כל כך מאוחר מדי, לאט מדי, הכל, הגיעו פשוט בשלב שזה כבר עבר את העזב, היה השלב שבו הקונגרס היה צריך לאמץ בספטמבר 2008 תוכנית חילוץ, הוא אמר לא, למשך 24 שעות הוא אמר לא, זה היה מספיק. הפניקה של הציבור הייתה כל כך גדולה, זה כבר, העצבים של הציבור היו כבר מגורים עד הסוף, מתוחים עד הסוף, ברגע שהמיתר הזה פקע, אחר כך לחבר את המיתר הזה לקח הרבה מאוד זמן. במרץ 2009 אושרה תוכנית החילוץ, היא הייתה יותר גרועה מזאת שהוצעה בספטמבר 2009, הקונגרס אישר אותה, ואז התחיל שוק עולה. אבל ‫אבל מה, מה ההבדל? ‫בין ספטמבר 2008 למרץ 2009, ‫זה חצי שנה או, או תשעה חודשים, ‫מה שקרה זה שפשוט הציבור ‫מכר את הכול, ‫כבר מכר את כל מה שרצה, ‫כבר הייתה מפולת, המפולת הגדולה הייתה. ‫והסיבה שהתוכנית כביכול עבדה, ‫היא לא בגלל שהיא הייתה כזאת חכמה, ‫היא לא, היא פשוט בגלל ‫שהציבור כבר חוסל, נשחט. פונה לגמרי על אלונקות ובתוך ארונות קבורה והשוק הפך להיות שוק בעלי עניין, בעלי עניין פשוט קנו בזיל הזול ומספיק שתלך ותסתכל כמה אפל נסחרה בתחתית של ו, מרץ 2009 דרך אגב דוגמה מצוינת שאפל השיקה את האייקון זה היה 2007 היא הייתה שליטה בלעדית בשוק הסמארטפון מה שלא מנע מהמניעה שלה לקרוס 60% במפולת 2008 תחילת 2009 ‫אז ככה שאף אחד לא יחלום ‫שהמניות ה שלו ‫יהיו עמידות במפולת הבאה, ‫הן לא יהיו עמידות במפולת הבאה. ‫במפולת כולם נשחטים, ‫טובים, רעים, בינוניים, ‫כולם נשחטים, ‫כי הם נופלים קורבן לחוק העדר. ‫אז, אז המגמה הראשונה ‫זו חדשנות מטורפת. ‫המגמה השנייה זה קורונה ‫נשארת איתנו עוד כמה שנים, ‫ומי שיסתגל, יסתגל, ‫מי שלא, יאכל אותה ביג טיים. הדבר השלישי זה שהפערים שאתה שאלת עליהם ילכו ויגדלו לצערי, אני אומר את זה מצער גדול, אתה אומר שהקורונה הגדילה את הפערים וזה נכון, אבל זה לא שהקורונה רק הגדילה את הפערים אלא שזה שוב הבחירה שלך ואני חוזר עוד פעם למה שאמרתי בתחילת דבריי, תפיסת העולם שלי היא קודם כל אקטיביות בשליטה על גורלך יחד עם בד בבד צנאה במה אתה יכול ומה אתה לא יכול, במה אתה שולט ובמה אתה לא שולט ואם אנשים יישבו פסיביים וחכו שהם יעזור להם, הממשלה, היקום, הקורונה תיעלם יום בעיר אחד, זה, הם, הם פשוט הולכים לשרוף את החיים שלהם, וחבל, יש להם רק חיים פעם אחת. ולכן צריך לקום ולהתחיל למצוא דרכים חדשות להסתגל ולתפקד יותר טוב ולעשות דברים אחרת ממה שהיה קודם, מפני שמה שהיה קודם כבר לא יעבוד. והדבר האחרון זה הבנקים המרכזיים יגלו גם הם שהם לא יכולים להדפיס עד אינסוף, מתי זה יקרה אין לי מושג אבל כשזה יקרה מחכה לכולם בואי או בואי ממש משבר רציני ואז ואו. במהלך המשבר הזה הבנקים חלק מהזמן לא יתמכו כי הם ישמרו את הרזרבות לאחר כך, הם יודעים שהם לא יכולים לעשות כל הזמן, כל יום את אותו הדבר ושזה תמיד תמיד תמיד, תמיד יצליח, זה לא יעבוד ככה והם ישמרו את הרזרבות כשהמשבר יהיה כבר מאוד מאוד קשה ואז הם יהיו אפקטיביים רק בגלל שכמות המוכרים תתמעט ורק בגלל שבעלי העניין כבר יהיו מוכנים לשים את הידיים שלהם תוך הכיסים ולהתחיל לקנות את החברות שלהם מסיבה כלכלית ולא מסיבה שהם יעשו תורה לאיזה מישהו אבל אלה אותם הדברים שתמיד הניעו את השוק הזה, אין בזה שום לא יהיה בזה שום חידוש, החידוש היחידי יהיה שהבנקים המרכזיים, בעיקר הפדרל רזרב, יגלו את מגבלת כוחם. זאת אומרת, הסיבה שכל ההדפסה האינסופית הזאת מצליחה, היא בגלל שהכסף לא זורם לכלכלה, אלא זורם לשוק המניות ולשוק האג"ח ולשווקי תעודות צל, ופשוט הם קונים אותם בטירוף. אגב, מה שאני אומר, לא רק הפדרל רזרב, הבנק אוף ג'פן, הבנק המרכזי של יפן, מדפיס כל יום סדרי גודל מטורפים, הולך וקונה בשוק המניות היפני, קונה מניות, קונה E.T.Fים, תעודות סל, הוא קונה אגחים. האם הדבר הזה הוא באמת אפשרי שזה יימשך ככה לטווח ארוך? לא.
0: ממש
1: לא. לא יציב. לא, המערכת היא מאוד מאוד לא יציבה. עכשיו לנו כמשקיעים וכטריידרים יש יתרון בכל הדבר הזה, לא נעים לי להגיד, אבל ככל שהשוק הוא פחות יציב, ככל שהוא יותר תנודתי, ככל שהוא יותר שביר, לנו זה יותר טוב, מפני שאז אפשר לזעזע את השוק ולטלטל אותו, כמו שמטלטלים עץ ורואים איזה עלים נופלים העץ ואיזה עלים נשארים על העץ, ובהתאם לזה הרבה יותר קל לעשות בחירת השקעות טובה, ולראות מי הגופים העמידים ‫מהגופים שבעלי העניין שלהם ‫מתנפלים עליהם בעת משבר ‫וקונים אותם כמו מטורפים, ‫כי הם יודעים בדיוק מה הם קונים, ‫לעומת בעלי עניין שלא כל כך ‫ממהרים לקנות את המניות של עצמם, ‫כי הם יודעים שיש להם ‫עוד הרבה מה לחכות, ‫הדרך ארוכה ארוכה היא למטה, ‫עד שזה בכלל יהיה כדאי להם. Mm-hmm. אלה, ‫אלה דברים שהם לא נראים לעין ‫ביום-יום כל כך, ‫הם נראים בעיתות משבר. ‫זה יכול להיות גם בעת משבר בינוני ‫של שלושה שבועות חודש. אבל במשבר שנמשך כמה חודשים או שנה שנתיים וואו נבצחים כאלה פערים והחיים שלך בתור משקיע הם כל כך הרבה יותר קלים
0: <laughs> הבנתי אז, וגם אתה אומר את זה שתמיד אחרי מפולת קשה צצות ההזדמנויות הבאמת מדהימות כן, להגיד.
1: דרך אגב זה, זה פשוט עניין של magnitude, זאת אומרת אם יש ירידה של חודש, ירידה בינונית כזאתי, שקצת הרעידה את הידיים החלשות ובאמת ברחו החוצה, אז אתה מקבל סדרי גודל מסוים, מס, סדר גודל מסוים של יהלומים חדשים, אבל כמובן שככל שהלחץ הוא יותר גדול, יותר אנשים נשברים, יותר גם משקיעים אפילו במרכאות מתוככמים נשברים וכל משקיעי הערך צווחים, יש הזדמנויות נהדרות והם קונים בזיל הזול ואז ההזדמנויות נהיות עוד יותר זולות. למשל וורן ופאפת קנה את G-E בספטמר 2008 כשלפי דבריו זורם דם ברחובות, כן? אז וורן ופאפת יוצא מהמשרד שלו והולך לקנות איזושהי חברה בזיל הזול, הוא קנה את G-E ב-21 דולר אחרי שהיא היתה כבר במחיר תלת ספרתי אז הוא קנה אותה בזיל הזול ‫אבל חצי שנה אחרי זה ‫היא הייתה שבעה דולר.
0: ‫-וואו. וואו. ‫זאת אומרת,
1: ‫הוא כבר היה מופסד על הנייר, ‫שני שליש, 67 אחוז, ‫מנקודת הקנייה, ‫שהיא הייתה אמורה להיות קנייה נפלאה, ‫כי זה רק שזורם גם ברחובות וכולי. ‫אגב, לכל פשטי הצווח הארוך, אנחנו נזכרים בשאלה הקודמת ‫שלך על הטווח הארוך, ‫קל מאוד להסתכל מה עשתה ‫המניה של וורן ופט ב-2008. האם היית מוכן להיות אחד מחסידיו של וורן באפת ולראות איך המניה שלך של וורן באפת הדגול איך היא יורדת 55% איך חצי מהכסף שלך נעלם מתאדק ואתה אומר אבל זהו וורן באפת הגדול הוא בטח מנצל את זה עכשיו את המשבר כדי לקנות דברים נורא נורא זולים ונורא טובים תשאל את עצמך עוד דבר איזה דברים נורא טובים ונורא זולים וורן באפת קנה במשבר קורונה 2020 והתשובה uh, היא? לא עקבתי. הוא לא קנה שום דבר, הוא <אח> רק מכר. הוא מכר את כל חברות התעופה שלו, את כל חברות התעופה. עכשיו, נדיר מאוד שוורן באפת מוכר הכל. הוא בדרך כלל, בדרך כלל מוכר בחלקים. הוא מכר את כל חברות התעופה שלו, הוא רוצה לומר וורן באפת לא מאמין בתעופה, לא בשנה לא הקרובה, לשנים הקרובות. וורן באפת החכם הבין שבשנים הקרובות, הקורונה is here to stay, הוא הבין את זה. הוא לא היה צריך להגיע לסוף 2020 כדי להבין את זה במרץ ובאפריל, הוא הבין את זה, הוא מכר את כל התרופה, וזה לא מעניין אותו יותר. מכר הכל, חיסל, ניקה את השולחן. אבל מה הוא קנה? כלום. קצת אפל פה ושם, חוץ מזה. וואלה,
0: הוא רוצה להישאר בחוץ לתת לדברים להירגע? זה המסר ש... אני חושב
1: שאורן ביפאק וגם צ'רלי מנגר הם שניהם אמרו מאוד מאוד ברור הוא אומר אין הזדמנויות שאני מזהה כרגע אני חושב שזה חלק מהמגבלה הקשה שלו הוא לא רוצה להבין בטכנולוגיה הוא לא מבין בטכנולוגיה הוא לא מבין כל כך בחדשנות הוא קונה עסקים שהם כבר עסקים מצוינים הדרישה שלו זה לקנות עסקים שהם כבר עסקים מצוינים והוא לא מצא עסקים שהם כבר עסקים מצוינים במחיר זאת אני מבין אותו, okay. אבל זה, זה, זו גישה שהיא מאוד 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 מגבילה,
0: yeah.
1: במקביל אפשר לראות מה עשתה קטי, קטי ווד בשנה הזאתי, עשתה פלאים בגלל שכל מה שהיא משקיעה בו זה אח וחדשנות, השקיעה בטסלה, השקיעה בחברות אחרות, השקיעה בביטקוין והיא הרוויחה המון, הרוויחה המון בגלל שיש לה תפיסת עולם אחרת לגמרי משל וורן בארץ, אבל זו גם תפיסת עולם שאם אתה מתחתן עם הפוזיציה, כשמגיע שוק יורד והוא יגיע, אז גם הקרן תחטוף באבי אביה, לא נעים להגיד, אבל זה יכאב, זה יכאב, למי שחושב שקטי ווד זה הוורן באפת החדש ועכשיו אפשר להצמד אליה לעול מעט, הוא יחווה קריאת השכמה כואבת מאוד.
0: כן, בעסקים שהיו ברים בתל אביב דירות, אז תמיד אנחנו אומרים אסור להתאהב בקירות, כי אז אתה עלול גם אם הבית נופל ליפול איתו, ואותו דבר אסור להתאהב במניות או ביהלומים האלה שאתה אמרת כי זה כלי אחרי הכל, זה, זה לא המטרה, לדעתי. ובוא נמשיך, גם... בוא נמשיך לשאלה לפני האחרונה, מה המסר שלך לעולם? למרות שכבר אמרת את זה, המסר למאזינה, אם אתה יכול לסכם את זה שוב בשורה, כי זהו, כבר שוחחנו שעה וחצי, כל הכבוד לנו.
1: כן, אני, אני, אני אחזור, זו הזדמנות מצוינת לחזור על המסר שלי לעולם, המסר שלי, עקרוני מורכב משני דברים שיש להם מפתח אחד שני הדברים הם להיות אקטיבי בקביעת גורלך ובמקביל להיות צנוע לגבי מה אתה יכול ומה אתה לא יכול והמפתח לשני הדברים האלה גם יחד זה שיטה סדורה ברגע שיש לך שיטה סדורה אז אתה עונה על שני הדברים האלה אתה אומר אוקיי מאיפה עד איפה יש לי יתרון ומאיפה עד איפה יש לי חיסרון ואין דבר כזה שיש לך רק יתרונות תמיד יש גם חיסרונות ובכל שיטה יש והדבר השני זה שאני מפעיל את זה בצורה אקטיבית אני אומר לך כשמישהו יציל אותי שמישהו יעשה לי שמישהו יביא לי התפיסה הזאת היא תפיסה של אנשים שתלויים במזל אמרתי יש לך שתי אפשרויות או להיות תלוי במזל או במגמה ‫אז גורלך בידך. ‫אם אתה תלוי במזל, ‫גורלך תלוי במישהו אחר. ו- ‫וזה באמת דבר שאני מנטלית ‫פוגש מאוד מאוד, בצורה אופנית, ‫אצל משקיעים חדשים, משקיעים טירונים. ‫הם באים לשוק עם התלהבות וזה, ‫אבל הם בעצם רואים בשוק ‫איזשהו סוג של מבוגר גדול כזה ‫ומפלצתי, כל יכול, ‫שיכול לקחת מהם כסף, ‫יכול לתת להם כסף, והם... זה הופך אותם במנטלית שלהם לכמו איזה ילד קטן בן חמש, שכאילו תלוי במה שיעשה המבוגר הגדול הזה שיכול להפליק לו ברגע שהוא רוצה לשלוח אותו לחדר עם עונש או לתת לו איזה סוכריה על מקל או לקחת אותו לטיול בפארק. זו, זו תפיסה מאוד מאוד רומנטית ונאיבית של משקיעים חדשים שהם רואים את השווקים במקום לראות את מה שהשווקים הם באמת. השווקים הם פשוט אוסף של המון 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 מבוגרים בדיוק כמוך לכולם, לכל אחד ואחת מהם, יש אינפורמציה חלקית בדיוק כמוך ולחלק קטן מאוד 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 מהם יש יתרון אדיר עליך, זה שיש להם מידע פנים שזה בעלי העניין. הם לא סתם יש להם מידע פנים, הם מייצרים את המידע הפנים וכל האחרים הם פשוט עסוקים בניחושים ובתחזיות ו- ו- ונבואות וכאלה אז בסופו של דבר שיטה, שיטה סדורה עונה לך על מה אתה עושה אגב זה לא רק נכון בשוק העולם זה גם נכון בחיים בכלל כי כל דבר לא מנ... שום דבר לא מנצח תמיד הדברים הם מתחלפים יש דברים טובים שהיום הם טובים ומחר הם יהיו פחות טובים ודברים שהיום הם פחות טובים בעתיד יהיו טובים דברים כל הזמן מתחלפים אתה צריך לשים לב אתה צריך להיות ערני אתה צריך לעמוד על המשמר צריך להיות אקטיבי אתה רוצה להיות פסיבי אני יודע שיש כזה סיסמה נורא יפה הכנסה פסיבית אנשים רוצים הכנסה פסיבית אנשים רוצים להשתזב ברחוב עם הקוקטייל בפה והכסף פשוט מצלצל בחשבון הבנק זה לא ואין דבר כזה לא קיים הכנסה פסיבית אתה צריך לעשות משהו בשביל ההכנסה הפסיבית גם חשוב שמתאים בן אדם ‫ואז יש להם הכנסה משכירות וזה. ‫אתה צריך לעשות משהו בשביל זה. ‫אנשים שמשקיעים בנכסים דיגיטליים ‫ויש הכנסה פסיבית, ‫זה לא פסיבי לגמרי, ‫אתה צריך לעשות משהו בשביל זה. ‫בכל מקרה אתה צריך לעשות... ‫אתה צריך לבחור מה לעשות, ‫ואתה צריך לבחור מתי לעשות. ‫איך אתה יודע מה לעשות ומתי לעשות? ‫שיטה סדורה. ‫שיטה סדורה עונה לך על מה אתה יכול לעשות, ‫על מה אתה לא יכול לעשות ‫ומתי אתה יכול לעשות. ‫זה הכול. ‫והדבר הכי יפה זה שבתהליך הזה, אם אתה מסונכן עם התהליך, אז יש לך הרבה יותר מרווחים כספיים, יש לך גם רווחים נפשיים, כי אתה צומח עם התהליך ואתה מגלה בתהליך הזה מי אתה באמת.
0: וואו, תודה על זה איתן. תקשיב, למדתי מהדברים שלך שראיתי הרבה ואני נכנס לעולם הכלכלי דרכך וזה, מודה לך על זה. ורציתי לשאול איפה אפשר למצוא אותך, מאזינים אם רוצים להירשם לקורסים, אם רוצים סתם לראות הרצאות שלך, וובינרים, דף פייסבוק, אינסטגרם, מה שיש, מה שאתה רוצה לחלוק איתנו.
1: אוקיי, okay, אז פשוט מאוד תריץ בגוגל את המילים איתן רותם, אתה תראה שם את הלינקים לאתר שלי, אתה תראה לינק לערוץ היוטיוב שלי, יש שם שפע של חומר באתר, יש גם המון סרטונים ובעיקר המון פוסטים, וובינ... הקלטות של וובינארים שעשיתי, עשיתי כמה עשרות רבות של וובינאר במשך השנים וגם הרבה מאוד סרטונים חינוכיים, חלק מהם אני מזהיר, ארוכים, סדרי גדול של שעה, שעה וחצי שנמצאים בערוץ היוטיוב שלי, מוזמנים לראות, יש הרבה מה לראות שם והרבה מה ללמוד.
0: אז איתן תודה רבה על פודקאסט מדהים, אני, אני מקווה שנמשיך לעלות ולהצליח וכמו שאתה אומר להיות פרו-אקטיביים ולא ריאקטיביים, אני מאוד מתחבר, ולהיסגר על שיטה ולדבוק בה, להתמיד, כמו שאמרת. מודה לך על הזמן הזה מאוד, וניפגש אולי בקורס. בכיף, דניאל, תודה רבה, תודה. ביי ביי. ביי.